0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 149. adása. A felvétel napján 2022. október 27-e van. Mint mindig most is itt van velünk a stúdióban Tibor. Szia Tibor. Sziasztok! Továbbra sincs stúdiónk, de jól hangzik. Itt van velünk Szőcs Gábor a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük, mivel készültünk a mai napra, nagyon sok témánk van, úgyhogy megpróbálunk mindenen végigmenni. Természetesen napelem, ma... A felvételeti éjszaka jött ki a közlemény, hogy napelemmel fogunk kezdeni. Aztán beszélünk egy potenciális megoldásról a napelemes problémákra, majd erről kicsit bővebben később. Beszélünk az második magyar akunapról, amelyiken Tibor is ott volt. Utána áttérünk a Toyota és a BMW legfrissebb híreire. Lesz egy pár rövid, de nagyon fontos szolgálti közleményünk, hogy azokra majd mindenképpen figyeltek oda. És végül pedig két tesztet Funkajelenektek a mai adás végére egy BMW és egy Kia tesztet.
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz.
2: Szóval október 27-e van. Igen. És Balázs olyan szépen elmondta a tartalmat, és én rögtön bele Tudjátok-e, mi történt napra, pontosan három évvel ezelőtt? Na, micsele. Hessék. Megjelent a villanyúra, Első adása. Nem is?
1: Három éve? Kereken három éve. Nagyon durva.
2: Úgyhogy erre, erre illett volna valami, nem tudom, eseményt, tűzi játékot szerveznünk, vagy nem tudom. Legalább egy perc költ, valami. Egy élőadást.
0: <gül> Mit szálltok, hogyha következő lenne élőadás? A következő amúgyis a 150-edik, ugye most ez a 149-es, az egy 150-edik, meg nagyjából a három évnél van még az is, hogy tudod, a születésak, és belefér még pár nap csúszás, ha később kívánsz.
2: Egy héttel később. Na? Jó ötlet. Akkor ezt itt eldöntöttük így élőben, hogy a jövő héten élőben. Oké. Okay. És Persze, akkor melyik,
0: melyik napra tesszük? E, legyen mondjuk csütörtök, ugyanígy csütörtök, és akkor este 7 óra. Urak, megfelel? Nekem jó, jó lesz. Jó, reméljük a nézőknek, hallgatóknak is megfelel, hogy akkor november 3 csütörtök, este 7 óra, ugyanígy YouTube-on a többi platformon nyilván majd felvételről fogjuk kirakni, de YouTube-on már akkor este élőben elérhető lesz, és akinek van az nyugodtan adás közben fel is teheti, igyekszünk ezeket majd beolvasni és válaszolni rá.
2: Remélem nem járunk úgy vele, mint a hét elején nyers Tamással tartott élőm, amit egy órásra terveztünk, és 20 perc után Tamás leszakad. De itt ugye tudjuk, hogy milyen top csináljuk, ha bárki leszakad, a többiek folytatják a sejt. <gül> Igen, mondjuk azért Tamás, hogy mondjam, nehezítő körülmények voltak, hogy ő valahol Balkon úr
0: környékelő jelentkezett be. Mondjuk nem, mint, hogyha Miskolcban, Miskolcban és Gárdánban sokkal jobb lenne az internet. <gül> ezt a nézők nem mindig látják, csak mi, aki ezt összhajkök,
1: ezt adás,
0: de, de reméljük, hogy menni fog az élő is.
1: Szerintem ezen ez nem lesz probléma. Viszont azt hangsúlyozunk hogy tényleg ennek az élőnek akkor van értelme, hogyha ha jöttök élőben is, néztek, hallgattok bennünket, illetve nem csak néztek, hallgatok, hanem földeszitek a kérdéseket, és beszélgettek velünk. Így tud kialakulni egy olyan érdekes beszélgetés, interakció, ami, ami miatt érdekes lehet az élő adás
0: igen, és szerintem a, a kommentekben nagyon sokat lehet kérdezni már így előre is, és akkor azokra tudunk majd válaszolni. Arra nem lesz idő, annyi élő kérdés lesz. A legutóbb érásunk, hogy az elmúltban volt kapcsolatos, mégis szerintem a napelemek kapcsán volt a elég sok hozzászólás. Úgyhogy én azt mondanám, hogy most ezt úgy csavarjuk egybe, hogy most követelősen nem kommenteket olvasanok, hanem vágjunk bele a napelemes témába, mert amúgy is most ez ég itt a kezünk alatt, hogy egy képzavarra léjek ugye most október 27-e van, Szöcskével ketten véres szemekkel minden este néztük a magyar közlönyt, hogy mégis mikor jön ki, mert hát ez is normális, hogy este 10 órakor jön, vagy 11-kor valami ilyesmi ki. Szöcske, most te kaptad el a hírt, foglalt már nekünk össze, hogy mi lett akkor a vég, végső megoldás?
2: Ugye szombaton bejelentették, hogy hétfőn fog jönni, szerdára meg is érkezett kis késéssel, és gyakorlatilag amit vártunk, az jelent meg a közlönybe, amit a szombati kormány vártunk, hogy október 31 lett az a határ, amíg be lehet nyújtani az igényt, és szerintem legalább ennyire fontos, hogy végre definiálták, eddig ugye, ugye be, nem, nem tudom, most nincs meg a szó, de nem volt annyira egyértelmű, hogy mi az, ami már jó, tehát, hogy aláírt szerződés, megkapott MGT, benyújtott igény, autóriplája arra, stb. hát most definiálták, hogy aki október 31 ét megelőzően, ennek még jelentősége lehet, benyújtja az igényét, az még jogosult a betáplálásra, ők feltáplálásnak nevezik, és így egyértelműen a szaldós rendszerbe is beléphet. Ez az október 30... Igen, bocsánat. Annyit hagyják hozzá, Szöcske, bocsánat, mert ez, a, ez múltkor kérdés volt,
0: ugyanis a kormány azt mondta, hogy a mavír befogadja addig az igényeket, most hál' Istennek a, a szövegezés az egyértelműbb ennél és megengedőbb, mert hogy ugye aki ezt már csinált, azt tudja, hogy a user nem a mavir ír, hanem a szolgáltatónak. Ott szokta bejelenteni az igényt. Úgy, azt, úgy, úgy volt a szövegezés a közlönyben, hogy a szolgáltató erre előkészített, vagy erre rendszeresített nyomtatványán online, vagy pedig nyilván ezt lehet e-mailben is, tehát hogy nem online földet van. Tehát nem kell a Mavirhoz most e-maileket hirtelen írogatni, azért megújásul ezt mondta, hanem a közlöny szerint a szolgáltatónál, ahogy ez egyébként szokásos ugyanúgy kell bejelenteni.
2: Ugye elméletben, ha jól értem, három mód van, vagy valaki besétál, letáborozik a hideg élelemmel a sorban a szolgáltató fizikai ügyfélszolgáltánál, ott benyújthatja a nyomtatványt. Egyes szolgáltatóknak van erre online bejelentő felületük, és minden szolgáltató e-mailben is befogadja. Nyilván oda nem, ír, nem egy szabadszöveges e-mailt kell írni, hogy szevasztok, kisti vagyok, kérek egy napelemet, hanem a megfelelő nyomtatványt tölteni, hogy ezt ki lehet digitálisan tölteni, digitálisan aláírni, vagy ki kell nyomtatni, aláírni, beszélni. Hagy segítsek, segítsek, mert én ezen most vagyok túl. Ugye én
0: már múltkor elmondtuk, hogy én bővítést tervezek. Egyébként a bővítésre egy másik mutatvány van, csak szólnék. Nekem egy másikat kell kitölteni. Nagyon hasonló ahhoz, ami az alap bejelentő. csak van olyan mező, hogy most milyen rendszered van, és azt a rendszert te leszereled, vagy megtartod, és ez hozzáadódik. Nyilván a szokottam tudni, kell, hogy ez plusz ezek teljesen érthető dolgok, tehát egy kicsit más nyomtatvány, de a lényeg az, hogy azért ez Magyarország, hát senki ne felejtsen, hogy hol él, digitális nyomtatványok vannak, így PDF-ben ki lehet tölteni, bár a egyik szolgáltatóit azt néztem, és az én nekem nem engedte a Chrome, hogy a PDF-et kitöltsem, az le kellett tölteni egy külön applikációt, a másik az annál ott működött, lényeg az, hogy utána ki kell nyomtatnod, mert alá kell írni vérrel, vr DNS-sel, és be kell szkennelni, és akkor utána úgy válik.
2: Oké, okay, én még az október 31-én lovagolnék egy kicsit, nem lepne meg, ha ma kijönne még egy pontosítás a mai közlönybe, ugyanis a kormányinfón az volt, hogy október 31-ig, a tegnapi közlöny szövege pedig az, hogy október 31-ét megelőzően. Én nem vagyok jogász, lehet, hogy itt rövidre tudja zárni az én kétségemet egy jogász, de számomra ez azt jelenti, hogy az október 31 már nem jó. A 31-ét megelőző
1: az nekem 30-a éjfél, Ebben, ebben igazad lehet, de szerintem a jogalkotó szándéka az az lehetett, hogy a hónap végét jelölje meg. Én Most is azt, úgy hogy gondolom, hogy 31 ez, ez nem pont úgy jött le, az egy másik kérdés, és minden esetben a szándék számít, tehát hogy mit szerettek volna, nem pedig az, hogy mi, mi került szó szerint uh-huh. bele. Tehát ilyen, ilyen esetekben ez így ö, általában Uh, igen, a
0: szövegetesen érződött.
1: Nyilvás, én is senki nem igatkozol rám, hogyha ha Tibor és Tibor azt Ennyi. mondta, de, de szerintem egy ilyennel, hogyha visszadodnak egy ilyen uh, bejelentést, akkor, uh, akkor ezzel meg lehet szerintem támadni ezt, és valószínűleg is. az ügy.
2: Mert hagytak egy kis kaput, ha valakinek nem sikerül 31-ig beadni, és ez nem az ő saját hibája volt, hogy eltökölte, hanem mondjuk egy túlterheléses támadás érte a levelező levelezőrendszerét, vagy az adott szolgáltató weboldalát, vagy esetleg annyian akartak még napelemet, amire nem készültek fel, akkor, ha ő ezt tudja bizonyítani, ez ugye elég érdekes, és csinálok screenshotot, hogy page cannot display volt a mémász oldala, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval, ha tudom bizonyítani, akkor még 31-ét követően is tehetek ilyen. Ez egy érdekes kérdés, én nekem, nekem erről tök másított
0: eszembe, de nyilván csak azért, mert ugye én most éppen neki a közepén voltam, és Legalábbis én úgy értelmeztem nekem eddig azt mondták szakemberek, hogy be se nyújtsam az igényt addig, amíg nálam nem történik meg a teljesítménybővítés, mert ugye már három fázis kell ahhoz, hogy nagyobb teljesítmény ünvertet föl lehessen tenni, és a szolgáltatók állítólag, és ezt megint csak ne, ne rám hivatkozatok, nekem így mondták, csuklóból leutasítják az igényeket, amíg nincsen meg a fázisbővítésed, viszont azt is tudom, hogy van, aki a fázisbővítésre hónapokat vár. Nekem, hála Istennek, a bejelentéstől az effektív bekötésig, amíg meg lett csinálva, most már is túl vagyok, azt hiszem öt hét eltelt. el, nem volt, egy picit volt több, mint, mint egy hónap. A bejelentéstől? A bejelentéstől bejutottam az, az igényt, hogy fázisbővítést szeretnék, hogy, besz- hogy megcsináljuk. mikor Szeptember valahanyadikán, és most kedden. Én augusztus
1: végén jelentettem be, most néztem vissza, még visszajelzéssel kaptam. Ezt
0: mondom, hogy nagyon sok, hogy ez, ez ugye területileg attól függ, hogy mennyire van gondolom, leterhelve a szolgáltató, mennyi emberük van, nekem szerencsém van, ennyi. De hogy aki nincs, tehát ezért gondolom, hogy esetleg arra is gondolhattak, hogy ha valaki arra vár az igénybejelentése, hogy meglegyen a fázis bővítése. Akkor, akkor az a szolgáltatónak felróható, hogy ő nem a 15 vagy 30, vagy akárhány napod, ami elő van nekírva, az alapján azon belül csinálta ezt meg, és ezért nem rajta múlott, hogy nem tudta bejelenteni. Én erre gondoltam. Ez
2: egy nagyon izgalmas kérdés, mert amikor Tibor beadta augusztusban a fázisbővítést, ezt jövő januárban csinálja meg a szolgáltató, akkor még ő január 18-án elképzelhető, hogy beadhatja a napelemes bővítést, arra hivatkozva, hogy én azért nem adtam be október 31-ig, mert nem készült el az
1: nem, ezt én tegnap a solarkit tudtam meg, ő, nekik egy másik ügyfelük is von, volt hasonló cipőben, hogy beadta három, illetve nekik már három fázis megvolt, hanem ők teljesítményt akartak bővíteni, annyi volt a különbség, uh-huh. de lényegtelen, hogy ők beadták, és ugye hát az még nem készült el, majd beadtak egy napelem telepítési igényt, és a szolgáltató ott viszonylag gyorsan földolgozt ezt a napelem telepítési igényt, ez mit tudom, egy-két hete volt, és visszajelzett, hogy, hogy döntsék el, hogy mit szeretnének bővíteni, vagy napelemet telepíteni, a kettő együtt így üti egymást, de hogyha a napelem bővítéses ráírják, hogy közben ők szeretnének hálózatot is bővíteni, akkor a kettő együtt mehet. Tehát ilyen esetben a, a szolárpitesek szerint ezt a kettőt együtt kell bejelenteni és igényelni. Igen,
0: nálam is ők dolgoznak, és bocsánat, de nálam is dolgoznak, és hasonlókat mondtak, én lehet, hogy azt javasolnám mindenkinek, most az a baj, hogy olyan dolgokat mondunk, amiről utána mindenki ránk fog hivatkozni, szóval én, én lehet, hogy azt javaslom mindenkinek, hogy legyen beradva az igény, mert ha valami probléma van, akkor már neked be, van egy beadott igény, amire ö, hiánypótlást kért a szolgáltató, vagy tisztázni akart valamit, de van egy meglévő, neked ugye, kapsz egy is visszaigazoló e-mailt, van annak egy száma, hogy te mikor nyújtottad be, és annak mi annak az ügynek a száma, azt te október 31-től benyújtottad, onnantól kezdve, hogy még volt tisztázandó dolog, vagy hiánypótlás, az már egy másik probléma. De szerintem az a dátum fog számítani, amikor te benyújtottad ezt. Úgyhogy, legyen benyújtva.
2: Az amperbővítés az nagyon izgalmas kérdés. Ugye én is elkezdtem márciusban, benyújtottam egy amperbővítési igényt 332 amperre, amire azt mondta a szolgáltató, hogy az egész utcánkban lecserélik a villanyoszlopokat, meg a kábelt rajta, és ezt ők októberben tudják megcsinálni. Egyébként folyamatban is van elkezdték, már volt pár nap három szünetünk emiatt, de még nincs kész, még a régi oszlopokon vannak a vezetékek, de nyilván október 31-ig ez nem lesz. Ha én most szeretnék napelemet, akkor ugye az igénybejelentésnél az is kérdőjeles számomra, hogy ott azon fel kell tüntetni, hogy milyen betápon van jelenleg. Na most én oda a 11 vagy a 22 kilowattot írjam be, mert jelenleg még 11 van, de már bármelyik napban 22-re nőhet, na most akkor a igénybejelentés napját fogják megnézni, vagy amikor ők feldolgozzák ezt az igényt jó esetben egy nap múlva, rossz esetben egy év múlva?
1: szerintem nincs akkora jelentősége a dolgodnak, hogy melyiket adott be, bármelyiket meg tudod ideologizálni, hogy miért úgy adtad be, és hogyha ha eltérés van, akkor, akkor ők ezt valamilyen formában jelezni fogják, hogyha ők ezt nem tudják összevezetni, és akkor te megmondod, hogy miért azt írtad be. Szerintem ezen kár ö, fönnak adni, mert mert, mert hogy ha, ha vissza akarják dobni, és nem akarják megcsinálni bekötéset, akkor így új is már rá lehetőséget. Tehát, hogy ez nem, nem ezen fog szerintem múlni. Ha nem akarnak keresztbe feküdni ennek az ügynek, akkor, akkor meg úgyis meg fogják érteni, hogy uh, miért el más. Minden én, én is
2: azt mondom mindenkinek, hogy adja be még a héten, viszont, ahogy említetted a SolarKit-et, én is régi ügyfelük vagyok a második rendszeremet ők telepítették. Ö, és kaptam tőlük még a 13 bejelentés bejelentés kapcsán egy ilyen hírlevelet, nem is tudom, időnként küldenek ilyen hírlevelet, fontos tudnivalókkal, és ott abban már leírták, hogy ők segítenek is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt bárki be tudja adni, de nem árt, hogyha egy olyan ember adja be, aki már csinált ilyet, vagy segít egy olyan ember benne.
1: Így van, így van, abszolút. Én um, ugye... Eddig még nem adtam be, mert hogy vártam arra, hogy a teljesítménybővítést megcsinálják, és hogy én se fussak be olyan összealkozásokba, mint ami nálad most fönnáll, hogy esetleg nem tudok mire hivatkozni, hogy milyen teljesítmény van, de én így akkor rajtuk keresztül egy, egy ilyen dupla igénylést újra be fogok adni, és akkor maximum törlik az előző igénylésemet, amit az árambővítésre beadtam, hogyha a kettő összeütközik, úgyhogy... De hogy mi nem, nem csak amiatt promózzuk a szolárkitet, mert hogy, hogy ők mint hagnál, én egyébként nem is tudtam, hogy nálad szöcske szintén ők telepítettek, de hogy ők egyébként az energiarvatunknak a, a hosszú távú szponzora is, úgyhogy köszönjük szépen ezt úton nekik, hogy támogatják a munkánkat.
2: Nálunk egyébként nagyon jó fejek voltak, mert amikor én velük szerződtem, elkezdtük a folyamatot, de még nem volt kész, akkor még pont nem hirdettek a villanyautósok.hu-n és utána kezdtek el hirdetni, és akkor egy olyan kampányuk volt, hogy ha a villanyautósokhu pontunk keresztül rendelsz, akkor egyeltől panelt kapsz, vagy kapsz egy panelt ajándékból ami uh-huh. ilyesmi, és akkor én ott írtam nekik, hogy hát igazából még akkor nem hirdettétek, amikor jelentkeztem, de amúgy Tibor adta a cég nevét, hogy nála ő telepített, és elégedett volt, és akkor na jó, akkor te is megkapod az ajándékpanelt. Úgyhogy tök jó fejek voltak. Ez egy régebbi promo, ne, írj, ne Há, Igen, a igen, igen, most senki sem jelentkezett az ajándékpanelért, ez 2020 elején történt. Igen. Szóval, nem akkor nekem is erre el egy elendékpanel, nekem oh. nem
0: szóval, Viszont ha már arról beszéltük, hogy a szolgáltató ugye hogy és mikor és miként bírálja el ezeket a, az igényeket, ugye Szöcske volt a közlönyben még egy pont ezzel kapcsolatban, amit régóta ígért a pontosabban a, a minisztérium szerintem, hogy igyekeznek felgyorsítani ezeket a, a napelemes rendszernek az elbírálását, és ha jól ö, olvastam, akkor az van benne, hogy a 10 kw annál kisebb ö, rendszert, te, te 10, telepítesz, 10,8, de igen, tehát gyakorlatilag az inverterekből gondolom, fedezem mert a 10 kW-os, 10,8-as lehet, hogy van, nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy ha 10 kW-os vagy 108 os van egy kisebb rendszer, akkor három napon belül kell bírálni
2: a szolgáltatónak. E, várj, ne vezessünk félre senkit. Nagyon fontos, hogy nem az igénybejelentésről van szó ennél a három napnál, nem az rövidül 30-ról három napra, hanem a terv elbírálása. Tehát, ha te beadod az igényt, arra van a 30 napjuk, ami utána vagy sikerül, vagy nem utána küldenek egy műszaki gazdasági tájékoztatót, ami alapján el lehet készíteni, ott már nyilván a szakembernek ne, senki nem magának fogja a tervet, és ezt a benyújtott tervet akarják, vagy ígérik, hogy három nap alatt el fogják bírálni. Itt én két dolgot látok, az egyik a pessimista énem azt mondja, hogy ha én ráparancsolok a feleségemre, hogy a negyedik gyerekünket egy hét alatt hord ki, attól az még nem fog sikerülni. Jelenleg a 30 napos határidőt a legtöbb szolgáltató megközelíteni se tudja. Hallunk ilyen 60-90 napokról, meg még zorvább horror sztorikról. Most, ha ráparancsoltak, hogy akkor mostantól három napot csináld meg, fog nekik sikerülni? Ez a pessimista énem, nem. Az optimista viszont azt mondja, hogy talán emiatt ráállítanak plusz embereket, vagy... Ebben
0: az lesz még az érdekes kérdés, esetleg a szolgáltatóknak is kell sok olyan kört futni, mint tudnánk egyszerűsíteni. Nem tudom, hogy a miniszterem a jogszabályt, hogyan készítették elő, de mondok nektek erre egy példát, nálam például van a kerti csapon egy plusz vízmérő óra, hogy ne kelljen a csatornáért is fizetni, hogyha az ember csak locsol, és ehhez is terv kell. Ott egyszerűen annyi történt, hogy jön ki a földből, a föld alól egy cső, aminek a végén van egy csap, azt a vízművek szakemberei elvágták, berakták az ő általuk hozott órát, és ennyi, de ehhez is terv kellett, ennek is volt egy díja, szerződni kellett egy tervezővel, ha vannak ilyen folyamatok esetleg a napelemes rendszerek környékén és a szolgáltatlaná, akkor ezen azért valószínűleg lehetett egyszerűsíteni, nem, nem?
1: Hát szerintem ezek a napelemes tervek is kb. ugyanennyire egyszerűek, és majdhogy nem fölöslegesek, pláne így, hogy igazából a legtöbb helyen nem is ellenőrzik, hogy tényleg az valósult-e meg méterre pontosan, amit a rajzra föltettek. Ugye amikor ezt elbírálja valaki, akkor ő nem ismeri a te házadnak az elektronos rendszerét, vagy a fizikai jellemzőit, tehát nehezen tudja azt mondani, hogy ho de az úgy nem lesz jó, máshol kevezetni, vezetni, vagy máshogy kell vezetni azt a, azt a kábelt. Tehát nyilván vannak olyan alapszabályok, amiket, uh, amiket uh, be kell tartani,
2: Azért nálam hiába egyszerű a terv, amikor legábbis amikor az első napelemes rendszerem felkerült, akkor elég alaposan megnézegették, hogy valóban az készült el, ami a terven szerepelt. Úgyhogy én egy kicsit azért aggódok, hogy nehogy az legyen, hogy most itt átnézés nélkül automatikusan bevállalják mindenkinek a tervét, és akkor, amikor kijönnek a sztori legvégén az óracserénél a szerződéskötésnél, akkor nehogy azt mondják, hogy hoppá, egy méterrel hosszabb lett a vezeték, mint a terven szerepelt, úgyhogy egy tűzeseti leválasztót még ide be kellene
1: Hát reméljük, hogy nem lesz ilyen, nálunk semmi ellenőrzés nem volt. Viszont egyébként azt kevesen tudják, hogy ugyanezek a tervezési körök azok, amik leginkább lassítják az elektromos autótöltők telepítését is. Mert ott az, hogy föltesznek egy trafót bármennyire is egyszerű és rutin feladat is, meg onnan lehúznak a, a trafó vagy a, a villanyoszlop aljába egy kábelt, és ott föltesznek egy töltőt, arra nem tudom, 10 méteresre is nagyon komoly terveket kell készíteni. És, és erre találni embert, ez a legnehezebb feladat nagyon sokszor. Na, sok ezt helyen. mi
2: meg tudjuk oldani. Eznek azért örülök, hogy ezt felhoztad, kell írnunk egy cikket, ugyanis egy több kommentelőtől megkaptuk a aktuális hírek kapcsán, hogy a saldó azért szűnik meg, mert mi írtunk a problémáról, valószínűleg a team minden tagjának a nyitólapja az a viranyautósabb pont, és baj van az elektromos hálózattal? De igaz, Most mennyire
0: szeretnéd, Szöcske, hogy, hogy, hogy ez, ez csak egy ilyen gonosz komment legyen. Én is olvastam azokat a kommenteket,
2: és csak felfedeztek egy trendet. Így van. Pontosan azért mondom, hogy csak írnunk kerül, mert nem csak a szaldószűnt meg miattunk, uh-huh. hanem a sorra jelentik be, hogy a városok, hogy megszűnik a zöld rendszámos ingyen parkolás, és mint megtudtam kommentelőnktől, ez is azért van, mert mi túl sokat foglalkoztunk azzal, hogy a plugin hibridektől előbb-utóbb, ideális esetben még a elektromos autóktól elől, de ugye mi mindig előbb, mindig hangsúlyoztuk, hogy tervezett módon, több évre előre jelezve, el- egyszer a plug-in hibridektől meg kell vonni az zöld rendszámot, és mivel mi ezzel túl sokat foglalkoztunk, ez szemet szúrt egyes városok döntéshozóinak, és úgy döntöttek, hogy akkor ők részben vagy egészben megszüntetik az zöld rendszámos
1: ingyarba. de voltás. akkor erről a trafo trafós témáról hogy kéne írni? Tehát, hogy töröljék el a villanyautó töltést, mert, mert bonyolult a trafóhoz tervet ne csinálni? A vagy, Tibor. vagy szüljön mindenki két mérnököt, aki tud ö, ilyet rajzolni? Vagy, vagy Miért, ha
0: visszahozzuk őket Londonból az étteremből, ahol mosogatnak? <gül>
2: Az a baj, hogy két a dolog kifutása. Ugye, ha mi most írunk arról, hogy nagyon lassan települnek a napele- ne, napelemek, nehogy napelemek, az elektromos autótöltők, akkor itt lehet az, hogy ráparancsolnak a következő közlöny, hogy mostantól nem két év, hanem egy nap alatt, vagy három nap alatt legyen ott az áram, és ha megparancsolják, így is lesz. Ez az egyik. A másik lehetőség, hogy betiltják az elektromos autótöltőket visszamenőleges hatályjal. Úgyhogy a tűzzel játszunk, srácok.
1: Akkor kérjük a, kérjük a hallgatókat, hogy szavazzák meg, hogy melyik verzió legyen. Igen, én önöket
0: is hallottam, hogy állítólag az elektromos autópályázat is azért nem jutott újra, mert annyit ne hogy mennyi baj van vele.
2: Hát, tényleg tört. ez volt a harmadik napelem szaldó, zöldrendszámos parkolás és a, a autóvásárlási támogatás. Ez mind miattunk nincs, most itt bevállaltuk. Igen. Hát figyelj, 150 adásért, vagy 149,
0: három év, azért valami jó munk csak lesz az univerzumban, univerzumban, ha minden rossz hozzánk van kötve. E, jó, szerintem a, a, a bajok magunkra húzását akkor folytassuk egy másik témával, amihez egy picit kapcsolódik. E, ma reggel az, a felvétel napján jelent meg az a cikkünk, amit én követtem a külföldi beszámolók alapján, mégpedig arról szólt, hogy Nevadában leraktak egy borzasztóan, vagy leraktak egy borzasztóan, egy parkot egy még borzasztóan nagyobb teleppel és arról beszélgettünk Tiborral még tegnapi napon, hogy... Azért, ha az emberek kicsit matekozik, hogy elkezdi számogatni, hogy mennyibe kerül mondjuk Paks 2, természetesen ezeket nehéz összehasonlítani, és nem ismerjük a részleteket, és mindenki elmondhatja, hogy nem vagyunk villamosmérnökök, de azért, ha egy nagyságrendeket érzékeltetünk, hogy az a Nevadai projekt, ez 1,2 milliárd dollárba kerül, ami nagyon sok pénz, de ez nagyjából egy tizede Paks 2 2014-ben publikált költségének, jó? Tehát mindenkit, hogy 2022-ben mennyi volt az infláció, minek mennyire ment fel az ára, 14-ben úgy tervezték, hogy 12 milliárd euró lesz Paks 2, ami nagyjából 12 milliárd dollárnak felel meg a mai napon, nagyjából egy, nem teljesen, de nagyjából egyforma két deviza a tehát nagyságrendileg 10 ilyen nevadai projekt.
2: Kis zárójel, ö, Laci írt már néhány cikket nálunk arról, hogy a, mire elkészülnek ezek az atomerőművek, addigra egy Enyhén picit többbe kerülnek. Tehát lehet, hogy, nem lehet, sokszor, hogy mire elkészül mindig. pax 2, addigra nem 10 darab ilyen energia energiatárolós napelemes rendszer, hanem mondjuk 23 jönnek ki belőle, de számoljuk most csak állnak. Hát, de
1: nem, nem csak azért, mert hogy sokkal többé fog kerülni Pax, hanem azért, mert ezeket a napelemes tároló rendszereket ö, elkészítenék, addig a technológia is fejlődik, és amit most elkészítenek Sorszorban ebből össze. az összegből, abból már kettője tudnak csinálni tíz év múlva. Hát, tehát
2: akkor, akkor tök reális, hogy mire Pax 2 valóban elkészül, addigra 20 ilyen tároló hát, Igen. igen. hagyd
0: hagy vegyük végeztetni, picit logikusan megyekeztem úgy hogy szedni, aztán akkor tudtok menüpontonként reagálni erre. Ugye beszéltél Szöcske a csúszásokról. Ugye 2014-ben jelentették be, Pax 2 akkor azt mondták, hogy 2023-ban fog üzembe állni az első blokk. Jó, le...
1: semmi gond nem lesz. Én nem tudom, lehet, Te hogy nagyon egy gyorsak lesznek kérdé- a fiók. Csak kérdése, nem?
0: Van ennek egy mechanizmusa ezeknek a döntéshozataloknak, ami nem biztos a valósággal összeköthető. Úgyhogy az, hogy 2023-ra attól lesz itt reaktor, hogy azt mondták, hogy lesz, az nem, nem valószínű. Szóval 2023-at ígértek 2014-ben, amiból már nem lesz semmi. Aztán 2016-ban már azt mondták, hogy 2025-ben és 26-ban lesz a két blokküzem beállítva, Nyilván ebből még lehetne valami, de hát tudjuk, hogy nagyon sok idő a napelemek, nap az atomőrűvek megépítése, úgyhogy ez is nyilván egy, egy nem valós dátum már. Tehát itt olyan csúszások lesznek, amivel szemben, ha egy napelemparkot meg kell csinálni, hogy akkumulátorok, azt tudjuk, hogy ez egy-két év alatt felépíthető. Itt is úgy tudom egyébként, hogy igazából az, a, az akkumulátorok gyártási kapacitása kicsit szűk, ezért valószínűleg azok csak 2024 második felében érkeznek, de a napelemek már jövőre elkezdenek üzembe állni. Ugye, ahogy ezeket rakják le, ilyen kisebb blokkok, blokkokban már ezeket be lehet kapcsolni a ez,
2: ez nagyon fontos, igen. Egyszer volt valami ilyen cikk, szerintem az is Lacié volt, hogy egy ilyen ö, új napelemes vagy megújul energiás erőmű gyakorlatilag a saját építését látja el energiával, mert egy kis része elkészült, és azt általa termelt energiát felhasználják. Egyéb hát, vagy hogyha oda
1: számolod azt az a megtermelt energiát, akkor gyakorlatilag nulla kibocsátással fölépíthető az erőműnek a nem tudom, maradék 90%-a, mert hogy már azzal az energiával lehet megtermelni hogy Tehát
2: hogyha mondjuk egy komoly rendszert. napelemes rendszert kezdtek volna el 2014-ben, akkor ha nem is még a Pax kapacitás, a Pax 2 kapacitás, de annak egy tizede fele már lehet, hogy jelenleg is termelhetne, ott meg még csak rajzolgatunk vagy betonozunk valami alapot.
1: Így van, így van.
2: Na menjünk tovább az árakon. Menjünk tovább, mert megint, ha azt, mondjuk,
0: azt mondtuk, hogy, ugye, hogy, hogy valószínűleg jó, 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 jócskán csúszni fog ez a projekt, addigra már ötször felépült volna a naperemes akkus történet, oké, okay. de nézzük a költségeket. Ugye beszéltünk, hogy 12 milliárd eurót terveztek 2014-ben, ez nagyjából ma, ha átszámoljuk, akkor dollárra akkor tíz ilyen evadai projektnek felelne meg, és hát nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek a paksi költségnek. Ugye a Laci ezen egy jó párszor végigment, hogy többszörösébe kerülnek, egyik kedvencem az amerikai projekt volt, amit akkor állítottak le, amikor már többet elköltöttek rá, mint az egészre terveztek, és a Ferénél voltak nagyjából, és azt mondták, akkor most beszántjuk, és lesz bőle klub vagy valami, mert ebből nem lesz már erőmű. Oké, okay, de nézzük a teljesítményt, ugye mégis összevedhető ez a kettő. De itt vagyunk kicsit bajban, mert nyilván ez nem egy egyszerű feladat, úgyhogy ez tényleg csak ilyen feccelőre fölít számítást lesz senki, ne vegyet túl komolyan, ugye a pakson kettő darab 1200 megawattos blokkot terveznek, ugye ez 2400 megawattnak felel meg, na most itt a jól tudom, a hivatalos számítások 90%-os Üzemeléssel, tehát hogy 90%-ban üzemel, ezzel számolnak. Mások azt mondják, hogy jó, ha a 80%-ot el fogja érni. Mi most egyik 100%-nak, ez 24 órában non-stop működni fog. Hozzáteszem, hogy 35%-os a hatásfoka elvileg ezeknek a blokkoknak, tehát 3200 megawatt hőteljesítményt kell leadniuk az, hogy 1200 megawatt áramot termeljenek.
2: Oh, bocsánat, mellékszál, én most megvilágosodtam, azt hallottam Igen. a minap, hogy 2050-re Magyarországon nagyon jelentősen csökken a fűtésre felhasznált gáz mennyisége, mert a termikus energiát fogjuk, a geotermikus energiát felhasználni, de hát nem, ha Lexparks 2-ből ilyen mennyiségű hőhulladék, akkor azt hőszivattyúkkal még megháromszorozva, ez
1: és oda fogunk költözni. Hát, vagy oda költözünk, vagy az a is mert hatalmas... világítani se kell a sugárzást, vagy Igen. Ez Igen.
2: Hatalmas üvegházakat telepítenek, és majd azokat fűtik, és akkor télen is lesz saját paradicsomunk.
0: Szóval, visszatérve a reáltások talajára, 2400 megavatról beszünk ugye a pakson, tehát, hogy ennyi a teljesítményenek, az erőműnek. Ehhez képest az a nevadai projektből, ha tizet veszünk csak, az 6900 megavat, tehát háromszorosan adjában, majdnem háromszorosan a paksinak. Nyilván ez akkor, hogyha süt a nap, természetesen naperőmű, az atomerőmű meg non-stop tud ugye működni, de azért én azt gondolnám, hogy 6900 megavat naperőmű teljesítményből azért 2400 akkor is összeven, kicsit felhős az idő, nem hiszem, hogy az nullára esik vissza, a harmadára de
2: visszaesik, oké. Oké, fogadjuk éjszaka. el, hogy éj- tehát a 10 nevadai projekt télen is szűken megtermelné napkeltétől napjukáig a paksi kap
0: Na most erről nevadai projektről tudni kell, hogy ez, ez a 690 megawatt, amit termel ez a projekt, ugye itt most tízszereséről beszélünk, hogy tíz a ilyen, ez csak egy része a teljes termelésnek, ez amit a hálózatban ad, ugyanis ennél többet termel ez a, ez a park, de azt az akkumulátorokba tölti, mert ugye ez vannak akkumulátorok is, ez az árnak a része, tehát ebben az árban benne vannak, az aksik is, mégpedig 1400 megawattóra tárolási kapacitás, úgyhogy ebből 10 az mert ugye az 1,4 gigawattóra, abból 10 darab az 14 gigawattórát jelent, tehát ennyi tárolási kapacitás lenne ebben a projektben így akkor összesen, és egyébként ez 3800 megawatt leadására lenne képes, megint csak a nevadai specifikációkból. Tehát
2: akkor éjszaka is többet tudna a 10 ilyen nevadai erőmű, mint Pax 2? Én azt néztem, hogy éjszaka nagyjából 6
0: órán át tudná leadni ezt, ezek szerint ezt a 3800 megawattos teljesítményt, ez az akupark. Na de most mi Pax ha... 2
2: építünk nekünk elég, ha azt leadja, nem kell. Ha Pax 2
0: 2400, igen, akkor nem, bocsánat, Pax 2 tudná 6 órán keresztül, tehát ha 3800, az 3,7 órán keresztül, pax 2 6 órán keresztül
1: tudnál gyaladni. Tehát. tehát lemegy a nap este 6-kor? Jó, télen számoljunk, igen. Igen, tehát igen kor, lemegy az a nap este 6 éjfélig még, még ebből az akkumulátorból van áramunk. Igen. Na most
0: kérdés, hogy akarunk egyébként euh, éjféltől, mit tudom, éjfél hétig euh, valamit még potálni, akkor nyilván több napelem, meg több akupakkal, tehát akkor nyilván ennek nagyobb lesz a De ez A
2: nem probléma, mert mint kiszámoltad, a jelenleg tervezett árból jön neki 10, a valós árból ki fog jönni akár húsz is, tehát éjféltől reggel hatig is. És akkor még van itt egy apró
0: kis tétel, hogy ugye mi az üzemben költsége. Ugye nem tudjuk, hogy ennek a naperemparknak és akuparknak mi az üzenbentatási költsége, de azt tudjuk, hogy alapvetően ezeknek viszonylag alacsony, mert nem igényel különösebb gondozást se az akupak, sem a, se a naperempark. Az akupakra, mivelet valaki éppen erre rákérdezne, a gyártó, ez a CATL gyártja, az akkumulátorokat, ugye a világ lenne a LFP kémiai pakokat terveznek, és tízezer ciklust garantálnak rá. Ami nagyjából azt jelenti, hogy ha minden nap teljesen lemerítik és teljesen feltöltik, akkor 27 évig működik az akkumulátor, mielőtt cserélni kell.
2: Már pedig ez pessimista, mert valószínűleg nem fogják naponta többször teljesen lemeríteni, hiszen nyáron többet fog termelni, mert ugye itt ennél több a napelem, mint, mint a kiadott kapacitás. Tehát nagy valószínűséggel a nyári napokon nem fogják nullára sütni az akukat.
0: És hát gyanítom, hogy a CATL sem hülye, tehát nem fog úgy bevállalni 10.000 ciklust, hogyha az 9999-nél megmakkan, hanem arra ők ráhagytak valamennyit, amit még biztonsággal tudnak garantálni. És ugye pakstáll viszont azt tudjuk, különböző számítások vannak erre, de 10 forint per kilovattóra, tehát 10.000 forint per megavattóra az az költsége, amit én úgy számoltam, hogy ez és lehetséges azért mondom, hogy nem pontosak a számok, ez csak ami elérhető adatok voltak, hogy ennyi áramot termel meg Pax 2, mint amit, amit ö, reklámoznak, akkor az én 500 millió forint évente az üzemeltetési
2: költség. Tehát 500 Tehát, millió forintunk lenne arra, hogy karban tartsuk az esetleg, nem tudom, jégesőben megsírült napelem paneleket néha cseréljük, ez nem jellemző vagy gyakorlatban, többet vagy, vagy többet telepítsünk, vagy nyírjuk a füvet a panelek alatt, vagy nem tudom. Vagy gyűjtsünk az akkumulátor cserére. Igen, előre.
0: Okay. Jó, szóval nyilván ezt darabokra lehetne szedni ezt a számítást, mert, mert ez abszolút csak egy fetszínűen fölírt számok, és igazából csak azért akartuk ezt így gyorsan végigvenni, hogy amikor azt halljuk, hogy hát nem lehetne, nem lehetne megoldani, azért van szükség valami ilyesményre, mert nem lehetne megoldani ezt megújulóval, meg akkumulátorral, akkor azt kell mondanunk, hogy meg lehetne oldani. Valószínűleg, ha őszintén vagyunk, és azt mondjuk, hogy a 2014-es PAKS 2 költséget, és az már akkor sem volt igaz, amikor leírták azokat a számokat. És ezt nem gonoszságban mondjuk, hanem mert megint csak laci cikkerült ez minden ez atom, atom, atomerőmű projektnél a világon Igen, leigazolódott.
1: Igen. Ez én teljesen biztos vagyok benne, hogy, hogy pontosan tudják egyébként azok is, akik leírják ezeket a számokat, hogy azok nem igazak. Viszont ők azzal is tisztában vannak, hogy ha leírnák valós számokat, akkor azt soha senki nem hagyná jóvá. Ezért írnak alacsonyabb számokat, és amikor már benne van, nem tudom hány milliárd vagy ezer milliárd forint a, a projektben, akkor már sokkal nehezebben mondja bármelyik kormány azt, hogy most már nem csináljuk tovább, akkor már be fogják fejezni. Vannak persze kivételek, ez az amerikai is, amit említettél, meg a, az osztrákoknál is volt egy befejezetlen erőmű, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy, hogy léteznek ilyenek, de, de, de többnyire ezeket utána keresztül lehet verni. De hogyha valós összegeket, valós számokat írnák fel a papírra, soha senki nem kezdené már el ezeket ma. A 70-es években, 80-es években más volt a történet akkor ott iszonyatos mennyiségű energiára volt szükségünk, amit hogy nem nagyon tudtunk volna biztosítani. Nem
2: volt versenyképes akku meg napelem akkor. Van, Hol fontosan, voltak az akkori Így, van,
1: így van. És ma, ma ugye az van a, az ilyen emberek fejében, akik, akik tiltakoznak és azt állítják, hogy napelemmel és akkumulátorral nem lehet ezt megcsinálni, ők, ők ugye arra gondolnak, hogy paksz zsinóráramot termel, tehát folyamatosan elérhető az a teljesítmény, hát kívül, amikor műszakéba miatt kiesik. Tehát, hogy folyamatosan elérhető. Franciaországban
2: kevés ilyen volt idén nyáron.
1: Igen, éppen csak a fele üzemel az összes atomerőműnek körülbelül. Tehát, na mindegy, lényeg az, hogy, hogy, hogy a, ők nem, nem hiszik azt el, vagy nem tudnak azon túllépni, hogy a napelemnek a termelése az nem állandó. Nem, nem, tudnak, nem tudják azt elfogadni, hogy az a napelemes termelés megfelelő akkumulátor park telepítésével kisimítható, és körülbelül ugyanazt az eredményt lehet kihozni belőle, mint amit, a, mint amit az atomerőművek tudnak. Nyilván egy-egy ilyen form, az Teljesítménybe, meg, meg amit le tud adni, az kicsi egy atomerőműhöz képest, de semmi sem gátol meg bennünket, hogy az ország 10 pontjára 10 ilyet telepítsünk, és akkor nem egy gigantikus betápot kell Paksnál az elektronos hálózatra berakni, és onnan szétosztani mindenfelé a hálózatban, a, illetve kiépíteni az a, a hálózatot, hanem akkor mindig oda lehet telepíteni, ahol az utána föl lesz használva az áram, és sokkal kisebb hálózatfejlesztési költséggel fog állni. Mert szerintem Paksnak a költségébe ez nincs benne.
0: Hát és ugye ezt ne felejtsük hogy egy decentralizált hálózat az mindig sokkal erősebb. Nem? Tehát sokkal nehezebb, hogy egy üzemzavar Kis mondjuk az egész országban felborítsa a történetet, hogyha mondjuk szét van osztva, és azért Magyarországon egy jelentős sávban, ha nem is már rendezés szöcskenesért, ugye meg nálam, nem is Miskolcra kellene mondjuk egy napenem farmot telep, de bár ott is ugye, mint látjuk, azért lehet napelemet telepíteni szöcskeknél de azért Magyarországon, ha megnézzük, van egy ilyen elég vastag sáv, így valahogy én nem tudom, az szektor, indulunk el így, így délkelet irányába, ahol annyi a sorák órák száma, mint mondjuk a mediterrán térségben, vagy közel annyi, ha megnézitek ezeket a különböző térképeket. Tehát nagyon jók az adottságaink erre. És akkor azt még hozzá lehet tenni, hogy jól kiegészítik általában a napenőműveket a szélerőművek. Mert amikor például egyébként, borús szeles idő van, és a napenem nem termel, annyit, akkor a szélerőmű nagyon jól működik. Úgyhogy nagyon sok országban ezt kiegészítésnek használják a napelemek mellé a szélerőműveket. És nyilván nem azt is, hogy pont ugyanott, mert lehet, hogy nem, ott jók az adottságok, de ugye a rendszer számára működne.
2: A téma lezárásaként én egyetlen egy apróságot hangsúlyoznék ki ebből. Ez a 690 mw nevadai projekt, ez nem úgy termel, ahogy éppen kisüt a nap, és ugrál nulla és 690 között, ez formán egész nap tudja a 690 megawattot biztosítani, két okból Egyrészt nem 690 megawatt napelemet telepítettek le, hanem 900 valamennyit, ha jól emlékszem a cígből.
1: 966
2: azt hiszem. Jön, tehát Innentől ö, eleve, amikor kisebb lenne a 690 a termelés, akkor ugye nem a 690 hanem a 960 Tehát, Amikor kétharmadon termel, akkor még tudja adni a csúcsot közvetlen a napelemekből, és ezen kívül ott van mögött az akku. Tehát ha nem is éjjel-nappal, de reggeltől esteig egyértelműen a névlegesen tudott emelni. Igen, és ezt miért hoztuk?
0: elő? csak, hogy kicsit visszakapcsolom az előző témánkhoz, hogy lezárjuk így a, a napelemes blokkot, és egy kicsit tovább menjünk az akkormátorokonán, Tibor, Tibornak lesz erről még egy sztoria, az a akunap, magyar akunap kapcsán. Szóval, hogy miért hoztuk ezt most elő? Mert ugye az a probléma a napelemes rendszerekkel ezért mondják azt, hogy indokolt volt ugye a betápálás megszüntetése, vagy felfüggesztése, hogy ugye a hálózat nem bírja el. És alapvetően inkább arról van szó, hogy a hálózatnak vannak a részei a regionális, amit az a szöcskéknél, ahogy az probléma volt, hogy már túl sok nap nem volt, és nem bírja az a regionális hálózat, ugye az akkumulátorokkal ez is megoldható lenne, tehát ha regionálisan letelepítenének akkumulátor csomagokat, a szolgáltatók akár, akkor a napi csúcstermelést el lehet benne raktározni, és nem kell egyszerre rángedni a hálózatra, és éjszaka pedig vissza lehet küldeni. Nyilván pénzbe kerül senki, nem azt nem kerül pénzbe, de műszakire megoldható, és azért, mert itt Magyarországon nem főbb megcsinálni, higgyétek el, máshol meg fogják csinálni, sőt már csinálják is.
2: Tehát nem 14 gigavatúrát kell minden áron pakra tenni tárolókapacitásból, hanem mondjuk minden trafú körzetbe néhány megavattúra.
0: Szét kell szórni, igen. Jó, szóval ha már akkumulátorok, Tibor voltál a második magyar akunappon.
1: Igen, ez egy érdekes rendezvény volt, tavaly tartották meg az elsőt, az első alkalommal ezt a nemzetközi konferenciának is nevezhető programot, amire én úgy számítottam, hogy óhát túl sokan nem leszünk ott, én mint sajtó voltam meghívva, ehhez képest egy, egy hát nem tudom, száz ember biztosult a terembe, amiben bementem, tehát tényleg rengetegen voltak. És mint kiderült, azért nyócskán ott volt mindenki, aki élt és mozgott, és bármilyen módon csatlakozott a, a, az eseményhez, úgyhogy tényleg ez egy, ez egy jól sikerült, jól összehozott valami volt. Um, elsősorban arra hegyezték ki a, az egész eseményt, hogy, hogy Magyarország akkumulátorgyártó nagyhatalom lett, és hogy hogy mennyire fontos az akkumulátor gyártása a jövőnk szempontjából, mint Magyarországnak gazdaságilag, mint pedig úgy általában a világnak, hogy energiatárolásra. Tehát mi minden helyen kell energiát tárolni, majd ugye az autókba, vagy a tömegközlekedésre, vagy az energiarendszerbe, tehát az elektronos hálózatban. Tehát hogy, hogy ez volt az egésznek a, a, a lényege. Én két dolgot hiányoltam belőle. Az egyik az, hogy hogy a jövő akkumulátor technológiáiról legyen szó. Tehát úgy nézett ki, még utána, ha nem is mondták így ki, hogy, hogy a litium ion akkumulátor, és kész, itt a vége. Tehát Magyarországon ilyet gyártanak, akkor semmás nem is létezik a világon. Miközben hát ugye évek óta halljuk a, a szilártest akkumulátorokat, de, de ez említési szinten sem volt meg, hogy esetleg valamelyik akkumulátor gyártó. Hozna a szilárd test a gyártást Magyarországra, vagy ilyesmit, tehát hogy ez erről nem volt szó. A másik, amit hiányoltam, az pedig pont ez az akkumulátoros energiatárolás, amit amiről beszéltünk, hogy persze, volt ilyenekről szó, meg hogy mintaprojektek vannak Magyarországon, meg mit tudom én, de olyan, hogy valaki kiálljon és, és komoly terveket mondjon el erről, persze, a, Steiner Attila államtitkár említett számokat, hogy mi készülnek, de azok sehol nincsenek ezekhez a mértékekhez képest, amik, amikről Amerikában meg Ausztráliába már évekkel ezelőtt hallani lehetett. Tehát most még, mi még mindig ilyen pilot fázisban vagyunk, meg, meg nagyjából ezek ilyen szinten mozgunk. Nem tudom, tehát, hogy én ennek mondjuk egy fél délután szenteltem volna. Úgy
2: hitettük Be- magunkat abba, hogy paks 2 helyet, már lesz itt 10 nevadai akutelep, és erre most lelombozol, hogy nem úgy ne,
1: hát Ezt nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez amiatt van, mert hogy, hogy ez, ez lehetetlen, és nem valósulhat meg Magyarországon, hanem, hanem, hanem csak az, hogy, hogy egyelőre a, a, a program szervezői is inkább a gyártásra koncentráltak, nem pedig arra, hogy ez Magyarországon hogy lesz felhasználva. Tehát, mint hogyha ez, ez így mellékes lett volna az egész Lehet, hogy ez
2: azért is benne van, mert mert jelenleg akkora az igény az akukra viszél az autóipar, hogy bele se merünk gondolni, hogyha így gyártott akuból maradhat nekünk itt is.
1: Pedig hát ez kellene, tehát hogy ezt már talán beszéltük korábban is, hogy, hogy mi lenne, ha azt mondaná az állam, hogy akkor ad támogatást az akkumulátor telepítéséhez, hogyha mondjuk mit tudom én, a legyártott akkumulátor 10%-ait marad az országba, vagy... 5%-os.
0: Én, én, én szerintem én, én mondtam már ezt egyszer valamelyik adásban, hmm. hogy, hogy úgy kell az a gyárakat, hogy, hogy azt mondani, hogy Magyarország le is köti rögtön a gyárnak X kapacitását, mint első ügyfél, és akkor nekünk uh, le, van, le van az fedve, hogy nem muszáj rögtön, ugye, amit itt vizionáltunk, hogy Paks kettő helyett, rögtön egy ekkorát, de ha más nem a, a csúcserőművek, amit már nagyon sok helyen csinálnak, hogy ezek a gázerőművek, amik ugye a csúcskapacitást hivatottak megtermelni, a helyett már mondjuk ilyen telepeket raknak le, Jelenleg ott is az a probléma, hogy nincs elég gyártási kapacitás. Lehetett volna, ha már 4-5-6 nagy ide idehoztunk Magyarországra.
1: Egyébként érdekes ez a csúcserőmű téma, most ez teljesen független az Akunaptól, de hogy emlékszem, hogy 5 évvel ezelőtt írtuk, hogy Amerikában egy csúcserőmű ö, telepítés helyett tettek akkumulátorokat Los Angeles mellett. Tehát hogy, hogy akkor, tehát ott már akkor ez volt a, a trend, és akkor belátták, hogy megéri akkumulátorokat tenni, miközben az akku akuára akkor még sokkal magasabb volt, mint most, és, és, és valószínűleg a technológia sem volt olyan jó, mint a mostani, Tehát, hogy, és sietetlen, hogy akkor belátták, hogy nem éri meg azt a nyomorult csúcserőművet megépíteni, és utána gázzal ellátni folyamatosan minden egyes este 6 és nem tudom, este 10 óra között, amikor csúcsfogyasztás van, hanem le kell rakni az akkumulátorokat, azt nappal föltöltik akár a fölös háramból, akár napelemekből, bármiből, és azt ki tudja szolgálni ugyanazt a feladatot, mint amit a csúcserőmű csinált. Kicsit talán az lehet itt azok, ok, ami talán most meg
2: fog fordulni, hogy az olcsó, örökké olcsó, orosz gáz illúziójában éltünk nagyban is, nem csak kicsiben. Én rengeteg emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy. Minek vegyek napelemet, olyan olcsó az elektromos energia, hogy soha nem térül meg. Miért hőszigeteljem a házam, annyira olcsó a gáz, fillérekből kifűtöm, most most semmi értelme, nincs értelme két millióért hőszigetelnem, hogyha az éves gázszámlám 150 ezer forint.
1: Igen, igen, tehát az szokott lenni, hogy hogy abból húsz évig tudom fűteni a házat, minek csináljam meg.
2: És lehet, hogy ez valahol nagyban is megvolt, még ha nem is ennyire leegyszorosítva, vagy nem hangzott el így, hogy amikor fillérekért kapunk gázt vezetéken, nem kell hozzá hajós, LNG-szállítás, akármi, mert ömlik a gáz Oroszországból Magyarországra, és ebből tudunk csúcserőműveket üzemeltetni, mi értelme lenne akkat telepíteni. De most fordulhat a dolog. Ebbenényként az a nagyon izgalmasabb a
0: technológiában, hogy egy picit visszacsatoljak az első két témánkhoz ezzel az akunapossal, hogy ugye nyilván, hogyha nagyon nagy a akkumulátort, meg napelemet és nyilván a szélelmű is ebbe a vonalban tartozik, de mondjuk ebből a szempontból most akkumulátornak napelemet lennélnénk, vagy kezdenénk kell letenni. Az sem egy egyéves projekt lenne, tehát nyilván ez egy több éves projekt lenne, és nem tudom, hogy milyen akkumulátor és milyen napelem lenne mondjuk az ötödik év végén lerakad, de azt tudom, hogy sokkal jobb, mint ami az első évben. Tehát olyan durván fejlődik ez a dolog, hogy amikor Nálunk 2020-ban föltették az eredeti napelemeket, az első paneleket, azok 300 305-ös panelek voltak, most 400-as panelek jönnek már. Ha belegondolsz, az egy harmadával nagyobb a teljesítménye, igaz, hogy egy kicsit nagyobb is, nem sokkal egy kicsit nagyobb, de csak a napelempanelek az mezei háztartások számára elérhető panelek, ennyit fejlődtek, a akkumulátoroknál Gondoljátok bele, amikor ezeket az első akupakokat lerakták, ezek ilyen NMC kémiás drága cellák voltak, most nevadában LFP-t rak már le a cat és biztos vagyok benne, hogy, hogy a következő nagy projektnél lehet, hogy már ezeket a nátriumos akukat is le fogják rakni, ami még olcsóbb, és még kevésbé egzotikus anyagokból, és, és még egyszerűbb gyártani és még kevésbé problémás. Tehát az biztos, hogy ez is annyit fejlődne, hogy a végén vagy sokkal nagyobb lenne a kapacitás, vagy olcsóbb lenne a projekt, nem, hogy drágább.
1: Igen, hasonló ez a, mint amit szoktunk emlegetni az autókkal kapcsolatban, hogy a mai autók, azok a mai energiámékszem számolva ilyen szennyezéssel üzemelnek, de tíz év múlva sokkal tisztábbak lesznek, miközben a másik oldalon ennek a kontrasztján meg ott van a hagyományos belső égésű motoros autó, ami meg a karbantartás elmaradásával egyre szennyezőbb lesz, tehát hogy itt is ugyanarra lehet számítani, hogy elkezdünk telepíteni, 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 és egyre olcsóban és olcsóban lehet megy kihozni ezeket a. És azért kellene
2: megkezdeni, vagy kellett volna már, mert az ezzel megtakarított pénz fedezni a következő rendszerek telepítését, tehát néhány év alatt önellátóvá válhatna a rendszer.
1: Ez az egyik része, a másik pedig, hogy tapasztalatot lehetne szerezni ezeknek az üzemeltetésében. És ugye az a tapasztalat, az, amit elmulasztott néhány autógyártól is, amikor az elektronos autó terveiket kellett volna euh, kidolgozzák, vagy hát amikor ezen dolgoztak. Azt hitték, Tibor, a... átkötés, Tibor, a zseniális vagy. Fázist, ha nem mondtad, mondtad volna úszni. el,
2: most ezt így, akkor azt hinnénk, hogy... Azt hinnénk, hogy csak spontán eszedbe jutott, hogy a következő témánk a Toyota. <gül> <gül> nem is tudom, hogy vezessem ezt fel. Nagyon, nagyon
1: godoztak vagytok, hogy így rám húztátok ezt. <gül>
2: <gül> Tibor felvezette. Csak megkett valamelyik, attól jött gondolsz. <gül>
0: Igen, ö, vi, próbálom, próbálom visszafogni a dühömet, ami, ami ennek a, a hírnek a kapcsán volt, mert, mert én nagyon sokan azt hiszik, hogy mi valami autógyártót mondjuk gyűlünk utálunk. És én akkor mindig elszoktam mondani, hogy senkinek gondolja, hogy itt egy autógyártó legyen az a teszt, vagy bárki más fogja a világ összes elektromos autóját vagy gyártani. Tehát ha Elon Musk őrült terve, amiben én nem tudom, hogy hányan hisznek, hogy ő 20 milli autót fog gyártani, ha ez valóra válnak, az azt jelenti, hogy nagyjából egy ilyen 60 milliót mindig le kell gyártani mindenki másnak. És az akkor lenne, ha 20-at legyártana a Tesla, amit egyáltalán nem itt seint le fognak gyártani. Tehát itt a többi gyára is ugyanúgy szükség van. És amikor azt látjuk, hogy a világ legnagyobb autógyártója évekig húzóckodott, és öntötte a pénzt mondjuk a hidrogénes autóiba, amiből igazából nem lett semmi, és örültünk egy végre kijött egy platformmal 2019-ben, az, az ETNG a platform, és most végre kijött az első autó, MZ per X, ugye ez a, hogy hívják, miért lesz, mindig elföl, BZ4X, 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 ugye, BZ4X. 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 Addig fogjuk a ezt mondani, betű, nagybetűre is. Hát vagy, vagy a Toyota csinálja MZ per X nevű autót, ez a B-verzió, tudjuk, milyen hatásunk van. Kis B, kis B nagy Z, 4X, és egy nagy X, igen.
1: Nem tudom, hogy az X az nagy
2: nagy, én tudom, hogy nagy az X, nagy. az egy nagyon nagy, nagy. X.
1: Uh, Nekünk szóval... ki a
2: Kínában X nélkül a BZ3, bocsánat. A BZ3, igen, mert az, Kínában a Kínában az, az X az
1: 7. a, a szóvot jelöli, tehát hogy a, ez a crossover. Én sokáig
2: tévesen azt hittem, hogy az hajtást jelöli, és ezért kacagtam is, hogy a BZ4X először csak kétkerékhajtással jött ki, de megkövetem a Toyota rajongó hallgatóinkat, én tévedtem, az X az a stílust jelöli, nem az összkereket. Szóval, Toyota, ö, ugye kijöttek ezzel a platformak,
0: kiértek az első autók, most már a kerekesen esik le, hajrá, és akkor jön egy ilyen hír a reuters től ami úgy néz ki, hogy elég jól szorszolták, mert elég sok forrás ö, válaszolt nekik a kérdésekre, négy ember erről, hat ember arról. A lényeg az összefoglalva, hogy a töltelék úgy néz ki, hogy újra kell kezdeni az elektromos autós programját. Összeraktak egy ilyen, mondjuk úgyhogy válságcsapatot házon belőle, akinek ezt ki kell találnia, és igazából most vagy az van, hogy meghosszabbítják ennek a platformnak az életciklusát, és valahogy megpróbálják tuningolni, hogy valami legyen, vagy úgy, ahogy van, kidobják, és, és előről kezdik, ami azt jelenti, hogy nagyjából 5 év, mire egy újabb Platformot le tudnak tenni az asztalra a saját becsléseik szerint. 30 elektromos projektjük van fejlesztés alatt, és állítólag mindéket le is állították jelenleg,
2: amik eldöntik, hogy mi legyen. Én csak azt nem értem, hogy miért lepette ez meg téged, vagy két vagy három adással ezelőtt arról beszéltünk, hogy sorra ezt csinálják, gyártuk. Tehát a Fordnál, a volkswagen elő előkerült, hogy amit ők megcsináltak, platformot, ha nem is annyira radikálisan, hogy teljesen kidobnák, mint a Toyota, de még úgy a várható használati időnél jóval hamarabb elkezdték helyette fejleszteni a következőt. Tehát igazából a Toyota is nagyjából ezt csinálja, de azért talán úgy tűnik, hogy radikálisabban.
0: Nem, nem azt mondom, hogy meglepett, inkább az frusztrátod, hogy mi okoskodunk, ugye a podcastban mi már három éve, és persze lehet azt mondani, hogy mi nem értünk semmihez, mert ez részben igaz is, de azért mégiscsak... Három éve vagy régebb óta ilyen híreket bújunk, ilyen forrásokat olvasunk, tanulmányokat olvasunk, tehát az emberben úgy, nem tudom, difundálódik elég sok elképzelés ebből, és azért valamilyen szinten csak abban reménykedtünk, hogy azért ezek a nagy cégek mégiscsak tudják, hogy mit csinálnak. Jó, nem mindent hoznak nyilván, meg tudjuk, hogy működik egy multi, meg minden, de azért majd, amikor tényleg elkezdik jártani, akkor csak elkezdenek átállni, és végre lesz. És most kiderül, hogy nem. Nem, tényleg. Annak volt igaz, aki azt mondta, hogy fogalmuk nincs, mit csinálnak, és gyakorlatilag kukázhatják a teljes platformot, és öt év mire egy újat le az asztalra.
1: Igen, és ez azért probléma, mert oké, okay, hogy mi, mi azt, odáig eljutunk a hozzá nem értésünkkel, hogy látjuk, hogy melyik lenne a jó irány. Nyilván nem tudjuk megcsinálni az autót, ahhoz nem értünk, hogy hogy kell ilyen autót csinálni, de hát ezért vannak ott a szakemberek. De ezek szerint kiderül, hogy, hogy azok a szakemberek sem, vagy azok a szakemberek viszont nem látják azt, amit mi látunk. Hát igen, igen és a ugye
0: súlyosbító körülmény az, hogy ők a Priusszal, én így is írtam, így is kezdtem a cikket ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nagy elődjük volt. Tehát a Toyota az elektromos hajtásláncot nem most meg, húsz éve gyártják a Prius-t, több millió darabot eladtak belőle, egy nagyon sikeres modellről beszélünk, igen, az egy hibrid volt, de elektromos motor van benne, meg akkumulátor van benne, tehát azért valami képük erről volt, és azt gondolhatta volna az ember, hogy ezt át tudják menteni, de én még ide veszem a mirai is, mert ugye a Mirai egy hidrogénes autód, abban is akkumulátor van, most már lítiumos ráadásul, meg abban is villanymotor van. Tehát innentől kezdve ott van nekik a tapasztalat, autót meg nyilván tudnak gyártani, úgyhogy ez már azt volna, hogy, hogy ne, nem most fognak erre rájönni, ráadásul úgy, hogy a Toyota-nál ugye a hír arról szól, hogy amiatt kell igazából kukázni mindent, mert rájöttek, hogy egyszerűen nem lesznek gyártási költségben versenyképesek. És itt név szerint a tesla említették, illetve a Tesla és más hozzá hasonló cégnek az innovációit, meg innovációs ütemét, de hogy arra jöttek rám, hogy a Volkswagen-nél Herbert Dísz is elmondott már jó párszor, hogy az nem fog működni, hogy az 3 at háromszor annyi idő legyártani konkrétan, mint a modell 3-at, és azt látjuk, hogy a Trinity-vel, a folkszágán már abban az irányba megy, hogy hasonló gyártás technológiákat fog használni, mint amit a Tesla használ, és most valószínűleg a Toyota is eferé fog fordulni, de hát ugye az ember azt gondolja, hogy évi 10 millió autót gyártanak, hát ha valaki, ők csak tudják, hogy hogy kell olcsón autót gyárt.
1: Ugye? A legnagyobb probléma az, hogy a Toyota nem hitt abban, hogy az elektromos meghajtás lesz a jövő. Tehát hogy itt a, ez a koncepcionális probléma, és emiatt ők úgy gondolták, hogy ha lesz is itt változás, akkor az sokkal lassabban fog bekövetkezni. Ezért ők arra tették le a boksukat, hogy a, ugyanazon a gyártósoron fognak majd ilyen, meg olyan autót is gyártani, és ehhez tervezték meg ezt a platformot is, hogyha én jól értem. Igen, azt ezt
2: hagyományos motorral, meghajtással is lehetne gyártani ezt a platformot.
1: Így van, így van. Tehát, hogy, hogy és, és innentől kezdve az összes olyan spórolási lehetőséget kiütötték amivel viszont a vetélytársak, akik elhiszik, hogy hogy ez a jövő, a kínaiak, meg a Tesla, meg részben a Volkswagen is, ezt elhiszik is. És innentől kezdve ők abszolút lemaradtak ebben a fejlesztési vonalban, és ennek most így, ha ha végig gondolom, szerintem az az is lehetett az oka, hogy annak idején, amikor ők a hidrogén, vagy hidrogén a a hibrid hajtással Elindultak, akkor tulajdonképpen ők egy ilyen trendszetterek voltak, tehát hogy ők próbáltak valamit átnyomni, amit ők kitaláltak, és láttak, hogy ez lesz a jövő, ez lesz a jó irány, és ez nekik nagyon sokáig tartott, tehát eltartott 15 évig, mire a világ fölismert, hogy té- ez tényleg jó És irány. Ne
2: feledjük, hogy nagyon sokan ugyanúgy kinevették őket, mint 10 Így év van. vagy 5 éve a Teslát.
1: Így van. pontosan. arra
2: 20 éve ugyanúgy makattak, hogy mit akarnak ők ezzel a útasággal, amikor még csak a Prius furcsa kinézetű testében árulták a hibrid hajtást. Mindenki azt hitte, hogy ez egy ilyen múló hú. Kaliforniai
0: zöldeknek jártott autó lesz. Emésztően van, minden amerikai sorozatban Prius-szal ment mindenki. Sokkal többen, mint, mint amit a eladott darab számlapján gondolnám, mert az volt a trendi, hogy hát ez egy
1: hibrid. Éven, éven, de, de hogy most azt látták az elektromosítással kapcsolatban, hogy, vagy az elektromos meghajtással kapcsolatban, hogy ez legalább egy ilyen lassan növekvő dolog lesz, csak azt nem vették észre, hogy most már nem egy autógyártó van, amelyik ezt nyomja, és, és szépen lassan majd vagy túlélni, vagy ábukik vagy benne, hanem most már erre mindenki fölült erre a vonatra, és mindenki ezt nyomja élükön a kínaiakkal. Tehát, hogy, és hogy ez a, emiatt ez a változás sokkal-sokkal gyorsabban fog bekövetkezni, mint annak idején a hibridre való átlás. Hát,
0: meg én még azt is láttam képzelni, hogy sokáig vicceltünk azon, hogy csomó autógyár lebegteti a sziráltest akkumulátort, hogy majd az ő, majd akkor.
2: És aztán tényleg, láttuk, erről most hogy, csend van a tojó Ugye, ha láttuk,
0: hogy, a, hogy korábban még a Volkswagen, meg a többiek is seferén mentek, hogy majd akkor fognak ők azért nem csinálnak gyárat. Aztán elég hamar megjött a váltás, amikor az arra úgy döntöttek, hogy nem, ők igenis partnerek révén, meg önállóan és elkezdenek hagyományos, nem szilárd akkumulátorokat gyártani, mert az még tényleg odébb van, és addig is nem, nem lehet, hogy nem csinálnak semmit, és nem lesz elég cella. És a tojó utánál vissza, hogy ők már az olimpiára. Azt akarták ugye bemutatni, hogy ő nekik sorozatban van szilátes takkoljuk, az olimpia halasztva, a másodikra sem igazán sikerült ezt nagy volumenben összehozni, és most meg teljesen csönd van e, e körül. Biztos folynak a kutatások, biztos előbb-utóbb lesz sziláltest de én nem tudom képzelni, hogy ők mondjuk a költség megtakartási részét abból várták, hogy nem majd ők kijönnek a sziláltest takkolóval, hanem olcsóbb gyártani, meg, meg nagyobb teljesítményt lehet, vagy nagyobb akkumulátorokat lett, vagy nagy kapacitás akkumulátorokat berakni olcsóbban, és ez lesz a versenyelőnyük.
1: Én ezt, ezt nem hiszem. Tehát szerintem ők ennél sokkal reálisabban látták a, a dolgokat a szirált test, a Valószínűleg Japánból
2: másképp néz ki ez az egész folyamat, mert nem csak a Toyota van így lemaradva, csak ő a legnagyobb. Azért, ha megnézed a Nissan a Leaf-el nagyon időben lépett, aztán úgy tűnik, hogy ők is beállottak, bár most még az Ariát nem tudjuk, hogy mennyire lesz a gyakorlatban Valóban hát, jó, ugye ott az is késik. mennyire... Tehát nem, most az nem csak, hogy hány maga éve az éve autó. Késik? Hány igen, ez a baj. Tehát nem csak az a kérdés, hogy technikailag mennyire lesz jó az autó, hanem hogy mennyire tudnak majd belőle volumen gyártani. Ez a késés, amikor kijött volna az eredeti időpontban, tök jó ütős autó lett volna, már most lehet, hogy kevés lesz, mire valóban kijön. A lényeg az, hogy a Nissan is lemaradni látszik. A Honda és a Mazda ugyan van egy-egy elektromos modelljük, de azért ők is úgy, úgy inkább a, még a, a hagyományosban ha hisznek. Lions. Igen.
1: Tehát, hogy Tehát valójában a koncentrál teljes
2: koncentrál. japán autóipar élőkön a Toyota-val eléggé le van maradva.
1: Na jó, de ez a Toyota-ról szólt ez a hír, hogy kokáznak mindent, és kezdenek mindent nulláról. Így még, még jobban le vannak maradva, mint akár a Nissan, akinek már lehet, hogy előbb-utóbb piacra kerül az autója. Hát igen, mert azért
0: a, a, a Megán-nál látjuk, az elektromos megállnál, hogy az Franciaországban iszajutása jó fut. Én nem lepődnek meg, ha idén az a legnagyobb darab adott elektromos autó Franciaországban, és nyilván a franciák szeretnek francia autót venni, és a rönő amúgy is népszerű, tehát oké, okay, persze van egy ilyen hazai pálya előnye, de nem úgy tűnik, hogy valami hatalmas gyártási gond hátráltatná azt a platformot, és ne lehetne, ne lehetne volumen gyártani belőle.
1: Na de akkor mi?
0: Nem tudom, nem tudom. Nem t- én, én is értetlen állok, én, én is azt hittem, hogy előbb lesz ebből úgy Nissan, de Na de ne csak a Nissan, vagy ne csak a Nissanról, meg a Japánokról, meg a Toyota-ról beszéljünk, beszéljünk egy kicsit a BMW-ről is. Amit egyébként akár úgy is át lehetett volna kötni, hogy a BMW mai napig még azt mondja, hogy lehet olyan platformokat gyártani, amire lehet benzinest is, meg elektromosat is tenni, és ez kifizetődő. A BMW-nek megvan az erőnye, hogy ő drága autókat gyárt, és a prémiumnál valószínűleg ennek jobban elfér a költsége. Egyrészt volumenben is, gyártási darabszámra is kevesebb, amit így le kell gyártani, másrészt ott azért van annyi profit egy-egy autón, hogy ez elférhet de ugye ők még nem csak ebben hisznek, hanem a hidrogénben is, és ez mindig egy ilyen skizofrén állapot, hogy, hogy a BMW-nél azt látjuk, hogy rengeteg elektromos modellt hoznak ki, hát most már elég komoly palettájuk van, azok az autók jók is, még ha én a mai napig azt mondom, hogy szerintem ott műszaki tartalomban azért az nem versenyképes, amikor én, 5-6-700 kg-val nehezebb egy BMW, mint egy hasonló. Hát ők
2: megoldják euh, erőből, amit nem mondjuk, legyen. De mondjuk erőb,
0: erőből megoldják, tehát működik, és, és autók, autóként épp azok nyilván jó autók, meg, meg olyan, amit a BMW-től elvárunk, és úgy tűnik, mintha ők akkor végre ráálltak volna az elektromos irányra szintén, Néha-néha bedobnak valamit a hidrogéről, amit amikor Tibor erről beszélgetünk, Tibor meg van győződve, hogy igazából ezek inkább ilyen marketing dolgok, én meg azt mondom, hogy nekem, nekem meg az a félelem, hogy nem, és komolyan gondolják, és most a BMI-nek a vezérigazgatója nyilatkozott Angliában, kapták mikrofon végre, és ott mondott egy pár, hát szerintem elég meredek dolgot ebből a szempontból, például azt mondta, és most ilyen gyors fordítás lesz angolról, hogy az elektromos autók után, amíg nagyjából tíz év alatt sikerült erre a szintre eljutniuk, a hidrogén lesz a következő trend, és az lesz a leghippebb dolog, a legmenőbb, trendibb dolog, hogyha hidrogénes autóval jársz. Jó, oké. Okay. De mondott mást is, azt is mondta, hogy hát szerinte az egy kifejezetten veszélyes dolog lenne, hogyha döntéshozók, a politikai döntéshozók behoznák, be, betartanák, amit ígértek például, hogy az Egyesült Királyságban 2030-tól, Európában 2035-től csak egyféle hajtásláncot, csak elektromosat lehetne árulni, mert az egy nagyon veszélyes dolog, ha ezt elvidek, hogy csak egyféle hajtáslánc lehetséges majd továbbment és azt mondta, hogy, azt mondta, hogy gyakorlatilag a, mindjárt, bocsánat, csak keresem, hogy nem mondjak hülyességet, hogy hát igen, végül is a, a hidrogénnek ugye előnyei vannak az elektromossal szemben, ugye az elektromosnál tudjuk, hogy nagyon kevés a nyilvános töltő, és hogy több töltőt kell telepíteni, és hát persze mondhatnánk, idézek, mondhatnánk, hogy ez az a hidrogénnel is probléma, de ezért nagyon egyszerű probléma, amit egyszerű megoldani, mert igazából csak egy nagy tartály kell, mint egy benzintartály, és azt minden 6 vagy 12 hónapban fel kell tölteni hidrogénnel, és akkor a benzinkudunk ki lehet szolgálni az autókat hidrogénnel. Mindössze egyiká hozzá. Én nem is értem, miért építeni 2 millió dolláros költséggel hidrogénkutakat, az ennyire egyszerű, Tibor. Mi
1: a véleményed? Hát, hogy küldhetne nekünk is abból, amit szívott már. Ezt... Én nem akartam gyorsan, mondani, de ez, Gyorsan, ez egy... zártad. Jónak, jónak tűnik az anyag. Hát most, most melyik részére? Ugye három dolgot említettél, az egyik, segíts ki, hogy... Hát, hogy, hogy hi- nagyon menő trendi dolog ez hidrogénes hogy autóval dolog a, a hidrogén... Hát, nem, nem tudjuk, nem aki... vagyunk
0: divadiktált de...
1: Én, én egyed, eddig egyetlen hidrogénes autót vezettem, ami egyébként nem volt rossz, ez a Hyundai Nexo, de egy, egy dolgot azonnal meg kellett állapítsak, hogy még talán a Konánál is lomhában gyorsult. Tehát az a az a vezetési élmény, amit ma egy BMW úgy általában nyújt, az egy hidrogénes autóval megmerem kockáztatni, hogy nem kivitelezhető. Mert hát ahhoz, attól függ, hogy... hogy
2: mekkora litium jön, akut tesznek hozzá. Hát ha elég nagy, elég nagy az a,
1: mert ugye ez egy hibrid rendszer a hidrogén van, autó, van. az üzemanyagnak 100 az... kWh akkumulátor, akkor frankon akkor fog működni. Akkor ki lehet
2: rántani olyan teljesítményt, hogy, hogy az sem robbanjon fel, meg, az, meg a gyorsulás is dinamikus így van, legyen? Igen, de ha van benne 100
1: Minek akkor hidrogén üzembe? Tehát, hogy, hogy ez az egész ez így ö, fából vaskarika, tehát ez, ez így nem, nem működhet. A, a, a könnyen letehető hidrogén kutaknál, hát biztos így van, ahogy ő mondja, ö, szeretnénk látni a BMW-b rendelt ilyen hidrogén töltő állomásokat, amiket csak úgy letesznek és, és föltötenek. Az valószínű, hogy tényleg 6-12 hónap Pontként egyszer kell föltöteni, mert annyira kevés hidrogénes autó van, hogy valószínűleg még, még egy idő alatt csak fog elfogyni belőle. <gül> Nem a hidrogén. lehet nagy
2: tartály, mert hamarabb belillan, mint eltankolja. Hát,
0: tehát, hogy én értem, hogy a BMW mindenhez ért, de a Shell, aminek valószínűleg van némi gyakorlata az üzemanyag elosztásban és árolásban, mozzárta be az összes angliai hidrogénkutyát.
1: És valószínűleg ugyanez vár a Németországére, mert ezt minden egyes alkalommal el mondani, hogy őket hogy megszivatták a, a németek azzal, hogy beígértek fát meg, hogy mennyi hidrogénes autót el fognak adni, ott rohadnak a hidrogénkutak Németországba kiasználatlanul, mert senki nem akar tölteni rajtuk, vagy tankolni rajtuk. Tehát, hogy ez...
0: Jó, szóval ugye azért fűztem én össze a Toyota-s meg s meg BMW-s hírt, nem azért, mert a két cégeték, mint a hidrogén is összekötti, mert van köztük kapcsolat is, tehát a BMW-nek ugye most sorozatban, kis nyilván, de elkezdik gyártani az X5-ös vagy iX5 KT hidrogénes autót. Nem, hát, szerintem, szerintem, szerintem itt már most hogy csak próbálják, A lényeg az, hogy lesz, tehát, hogy ez így gyártani szeretnék, ugye ezt onnan tudjuk már régóta, hogy ezért lesz az a furcsa Helyzett a BMW modellpalettán, hogy nem lesz X5-ös, vagy hát valószínűleg nem lesz X5-ös elektromos autó, van ugye az X3, meg majd lehet, hogy lesz X7, de nem lesz X5, mert azt elhasználták ezt a nevet a hidrogénes változatra. És ez elkezd készülni, és ott a Toyota-val együttműködésben, tehát ennek bizonyos részeit a hidrogénes hajtásláncnak, a tűzönyöccelának, vagy most pontosan mit, honnan, vagy pontosan melyik részeket, de a a Toyota és a Toyota-val közösen készítő a, Toyota a Toyota adja el nekik. Szóval azért fűztem össze ezt a kettőt, mert ez tényleg csak a facepalm. más nem tudok mondani, amikor az ember így a tenyerébe temeti a fejét, vagy az arcát, mind a két cég kapcsán. És nagyon nem jó, mert a BMW egy nagyon nagy európai szereplő, és nagyon reméljük tényleg, hogy Tibornak van igaza, és azt mondja, hogy ezek inkább csak ilyen marketing dolgok, meg, meg egyéb
1: okokból. Az komolyan. Ez veszélyes, mert hogyha ezt, ezt szöveget a, a befektetők hallgatják, akik tisztában vannak vele, hogy a, a hidrogénes nem lehet a jövő, a, a közúti közlekedésbe, akkor ők ki fognak hátrálni a BMW mögött, hogy ha Há, hát srácok, hogyha ti ezt ennyire komolyan gondoljátok, akkor inkább veszek más részt, mint a kínait. A gondolod mert... a
2: befektetők ilyen okosak? Hallgatják a villanyórát, vagy mitől? Attól függ, kire gondolsz, mert ugye a befektetőknek kanyarodjunk el
0: túlzottan, de azért azt tudni, kell, hogy a tőzsén, amit látsz, az nagyrészt ezek a gyorsabb mozgások, ezek a rövid távú befektetésekről szólnak. Ott meg igazából csak azt nézik, hogy most mennyi volt a profitja, meg következően egyre mennyi lesz a profitja. A BMW-nek még nagyon sokáig, nagyon sok nyeresége lesz, ezzel nem lesz szerintem problémájuk. Azért az egy olyan brand, meg egy olyan réteg, aki, vagy olyan fanclub, aki veszi, hogy, hogy ez mindig lesz. Más kérdéssel lehet, hogy elkezdeni mandarint tanulni majd a vezetőségben, de az odébb van. De a lényeg az, hogy, hogy nem biztos, hogy a ez az azonnal átmegy, mert nem mindenki gondolkodik hosszú távon a tőzsdébefektetők közül a jellemző sorsa. Hát nem tudom, ehhez képest. De ezek a, a magyar
2: városvezetők mennyire, mennyire, mennyire hosszú távon gondolkodnak. Ah, az nagyon térjünk át ezekre a rövid hírekre. Szöcske, átadnám neked,
0: jó? Mert, mert te vagy az, aki, aki ennek a témának a felelőse, sőt, mint meg tudjuk ezeket.
2: Így van, miattam szűnnek meg az zöldrendszámos parkolások. Idén már 15 város húztunk le a 41 néhányas listánkról, ahol ingyenesen parkolhattak a...
1: Mi lenne, ha ezentúl úgy közölnénk, hogy még 30 városban, hát vagy nem Hát lassan tudom, az lesz a kisebb, igen. igen. De igen, nem is azért, hanem ez pozitívabb. Ez pozitívabb. pozitívabb. Jó, a. oké.
2: Akkor még van ö, 28 város a listán. Most nem számoltam két hiszem 43-ról húztunk le 15-öt. Illetve részben, mert ugye, ahol regisztrálni kell tisztán elektromossal, mint Miskolc, Pécs, Szolnok és Mosonmagyaróvár, ha jól emlékszem, illetve ott van például a Kakúprásnak Veszprém és Szombathely, ahol a legbelsőbb, legdrágább körzetben mindenkinek fizetni kell, de a külsőbb körzetekben a zöldrendszámos ingyen parkol. Tehát ők ilyen átmeneti megoldást választottak. De már ilyen körülbelül 8 város idén úgy döntött, hogy teljesen beszántja és kijönti a fürdővízzel a gyerekeket is, és megszünteti a zöldrendszámos ingyen parkolást.
0: Na a, a legújabbak a listán, akik így döntöttek?
2: Ezre a hétre két bejelentés utott, az egyik még a múlt hét vége volt Zalaegerszeg ahol elhangzott valamilyen ilyen nagy szám, hogy, hogy ők mennyi plusz bevételt remélnek a zöld Most ezt ne, nem számoltam utána, nem is én számoltam, az egyik Facebook csoportunkban számolt, ki valaki, hogy ez akkor jönne ki, hogyha legalább tízezer autó minden munkanapon reggeltől estig náluk parkolna, és nem venne bérletet, hanem egyet fizetne.
1: Nem néztem meg, de, de hagyj védjen meg a, a, az a Én máshol láttam egy olyan, interpretálását is ennek az egésznek, hogy az a 6,6 milliárd forint, amiről szó volt, az a jövőévi extra kiadás, amiből ezzel is akarnak faragni. Rá, tehát értem. nem arról. Mm. Tehát, tehát a
2: nem. 6,6 milliárdból 25 ezret majd behúznak, mert megvesz egy zalaiger zöldrendszámos autós egy éves parkuróbérletet, akkor már az ott összemérhető, és megérte. Igen, azt
1: az, az, az szerintem nem számolták hogy ez mekkora része lesz ennek a ennek a költségcsökkentésnek, és itt van a legnagyobb probléma, hogy hogy, sokkal nagyobb bevétel növekedést várnak abból, hogy ezt a kedvezményt eltörlik, mint ami várhatóan valóságban lesz, és igazából, amennyire én tudom, sehol nem készült erre hatástanulmány. Tehát, hogy nem, nem tudok olyan városra, ahol ezt tényleg effektíve leírták volna, hogy igen, egy nap ennyi autó parkol, ennyi órán keresztül, abból ennyi ingyenesen teszi, és hogyha ők is ö, vettek volna ö, jegyet, akkor ennyivel több lenne a bevételünk. És ez még mindig egy, egy hogy mondjam, egy pozitív ö, vagy, vagy, vagy optimista számítás lenne, hiszen hogyha azoknak az zöldautóknak fizetni kellene ott, ahol parkolnak most, lehet, hogy nem parkolnának annyi ideig ott. Tehát még hogyha ö, tehát nem, nem hiszem, hogy ez egy az egybe át lehet konvertálni bevételé azt a, azt a parkolás időt, amit most meg lehet figyelni. Ja. De
0: akkor egy számokkal alátámasztott, megalapozott döntésről beszélnénk, amit a városban lenne tud finanszírozni. Nagyon Szeretnénk, tudjuk, hogy jó, ha sok nem szennyező autó van nálunk, de sajnos a jelen helyzetben nem tudjuk, itt vannak a számok, de nagyon rossz a dolog, ez egy ilyen érzelmi alapú, nem van. tudom, hangulatjavító intézkedés, mert a gazdagok a zöldrendszámosuk. A nagyjából ennyi
2: van sem. A vitában el is hangzott, hogy egy zöldrendszámos autó minimum 10 millió forint, akinek erre jut. Ez, ja, bocsánat, ez nem az Aligerszékig közben átértem Györre a másik város, a győri vitában. Hangzott, Én, igen. elhangzott ez, hogy legalább 10 millió forint egy zöldrendszámos autó, akinek erre jut, az bírja kifizetni a parkolást is, illetve megjelent egy olyan indoklás... Bocsánat, bocsánat a... ezt, ehhez
0: mindig akkor tegyük, ha már elhangzott egy csillaga hozzá, hogy 3 millió forint környékén is lehet használt elektromos autót venni, tehát aki, Sőt, aki mondjuk egy használt... Is sőt, a plug-in is, de mondjuk egy használt, nem tudom Leaf-el akar bejárni, dolgozni a városba, az nem 10 millióért fogja megvenni, nem luxus autót vesz, hanem ennyibe kerül egy használt autó, ez még nem is semmi extra. Igen.
2: Így van. Illetve megjelent most a Kisalföld magazinban, vagy nem tudom, weboldal, minek is nevezik őket, egy olyan indoklás, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a rendszámmal rendelkező autók száma, ami a fizetőparkolás forgalomszabályzó hatásának fokozatos csökkenését okozta a Győri fizető Parkoló hálózatban. Na most ők számokat nem közölnek, nekünk vannak olyan számaink, hogy az összes autó, teljes autóállományban Magyarországon nézzük a zöldrendszámosok arányát, az egy ilyen 1,2% vagy 1,5%. De még egy olyat is hozzá tudunk tenni, hogy hogy neked vannak arról adatait, hogy mondjuk Budapest környékén az agglomerációban ilyen durván 5%-ot jelent a forgalomban, ez nyilván azért van jóval nagyobb szám, mert sok zöldrendszámos autó több kerül Budapestre, mint az ország más régióiba, illetve aki zöldrendszámosat vesz, az valószínűleg többet közlekedik, különösen az agglomerációban, hiszen azért vett egy villanyautót, mert ő sokat rohangál a környéken, tehát nyilván nem a saját pénztárcája ellensége. A lényeg az, hogy mi tudunk számokat tippelni, becsülni. Valahol olyan másfél és 5% között lehet az a bevétel növekedés, amit elméletben remélhetnek a parkolási díjakból, ha mindenki, aki eddig bement, ugyanúgy be fog menni a zöldrendszámos autójába, és meg fogja venni a jegyet. De ott lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy akkor, akkor inkább nem megyek be,
1: vagy nem a zöldrendszámossal megyek, tehát lesz ennek hátránya. Tehát mert rollerrel megyek Nyilván lehet ennek forgalomcsökkentő hatásait a, összességében. A pont teljesül a győr elvárása, tehát hogyha ha mostantól de... azt fogják mondani hogy a
2: villanyautósok, hogy akkor nem megyek be a belvárosba és parkolok ott, hanem otthonról bebiciklizek, ha lesz néhány ilyen autós, akkor elért én, én nagyon örülök neki, hogy végre nem gonosz vén emberek
0: vagyunk, hanem ilyen jó hiszeműen közeltétek meg a témát, de amit mondtál, a bevételnövekedésre ez a másfél kötően 5 százalék, és maradjunk abban, hogy ugye az 5 százalék az Budapest agglomerációja, ahol tehetősebbek is többúja több új autó van, több villanyautó van, tehát inkább ez a másfélhez fog közel állni, vagy mondjuk kettőhöz győr és nem öthöz, de mindegy. Ez nem csak a bevétel növekedésben jelentkezne, hanem ez a forgalomra is igaz. Tehát amikor azt mondják, hogy a forgalom csökkenés azért nem valósult meg, akkor arról beszélünk, hogy ez a 10%-nyi autóállomány, ami ott a környéken most hirtelen mindenki úgy döntött, hogy ha kell, ha nem, ő a belvárosba fog parkolni, mert ingyében. van. Mennyire valószínű? Hát nyilván nem, de most is szerintem nem is állítják ezt. Vagy igen? Hát de azt mondják, hogy a, hogy a forgalomcsökkentés nem valósult meg azért, mert az öldrendszámosok elkezdtek bent parkolni. Hogy a forgalomcsökkentő hatása a parkolási
2: díjnak nem, nem realizálódik emiatt. Igen, én, én hiszek abban, hogy a parkolási díj, lehet, hogy persze, vagy mi vagyok én, realista, optimista, hogy a parkolási díj az valójában nem pénzbeszedést szolgál, hanem forgalomszabályzó eszköz, és ott emelik magasra a parkolási díjat, ahol kevesebb autót szeretnének látni, és igen, ennek valóban ellentmondás, az, hogy a zöldrendszámosok ott parkolnak, és ilyen szempontból egyébként nagyon rosszat tesz az, hogyha valaki a munkahelyére bemegy, és napi 8-10 órát fixen elparkol egy belvárosi parkolóhelyet, ott, ott nem tud pörögni, nem tudnak mások jönni-menni, tehát, tehát igen, ez rossz de erre nem ez lenne a megoldás, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy valaki mondjuk ne hagyja ott akár napokra a belvárosban az autóját, vagy nem tudom, elutazik nyaralni, és a vasútállomás mondjuk, ha a fizetős zónában van, akkor ne parkoljon ott, nem foglaljon ott el fixen egy helyet. Erre egyébként a győri vitában is felmerült egy olyan ötlet, hogy ne legyen korlátlanul ingyenes a zöldrendszámra, hanem mondjuk az első két óra legyen ingyenes. Erre még azt is felvetették, hogy ne az a módszer legyen, mint a nem tudom talán szombat helyen, vagy valahol van, hogy egy kis órát kell vegyél a papírból, hogy a gyerekek tanulják az órát, és állíts be, hogy mikor jöttél. Hanem ott vannak a parkolóautomaták, legyen rajta egy olyan gomb, hogy zöld rendszámos vagyok, és adjon ki neked egy Cetlit, amin akár fizethess is, tehát megveheste a négy órás parkolat, vagy ami a maximum, de akkor az első kétor ingyen, van, a második felére fizetsz, illetve, ha te csak két órát szeretnél maradni, akkor azon fixen rajta lesz a dátum. Ezt meg lehet applikációból venni, stb. Tehát ez abszolút integrálható a jelenlegi rendszerbe, és kapjanak egy olyan átmeneti kedvezményt az elektromos autósok, illetve a zöldrendszámos autósok, hogy két óra ingyen van, utána fizeted a normál díjat. Szerintem egyébként nem rossz koncepció. Na hogy csak te
0: is tudod, hogy ez, ez nem oldja meg a legnagyobb problémát, ami pedig az, hogy mi van, ha ezek az elektromos autók felrobbannak ott a parkolóhelyen.
1: helyen. ez ellen csak egy megoldás van, ha fizetnek parkolódiat.
2: Igen, akkor nem robbannak fel. Ez kész, tehát én szeretném remélni, hogy Na, ez... Aki nem
1: tudja mondjuk el, hogy olvassuk fel ezt a... Igen, azt nem mi a... meg. Mi mindenképp nem mi őrültünk meg. Nem a kö... kaptuk meg még a BMW-től az anyagot. Ugye. A
2: közgyűlésen elhangzott győr polgármestere dr. Dézsi Csaba András szájából szó szerint idézem. Nem is beszélve arról, hogy mi van, ha bejön egy csomó elektromos autó, megállnak és felrobban az egész. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog. És ezt egy tanult ember mondta. Aki
1: polgármester? Tehát, tönt dolgokról, tudod? Tehát, most gondoljuk végig, hogy kik irányítják a országunkat, települést. Na, meg
0: gondoljuk végig, Tiborén, most le- lekeverem, levágom, mert, mert nem szeretnék még nagyobb bajba sodorni, mert a végén tényleg jön a fekete autó. Oldalom én én
2: szeretnék lesz. reménykedni, hogy ő ezt amúgy viccnek szánta, de nagyon nem úgy hangzott. Én megnéztem. Vegyük, vegyük, viccnek. vegyük viccnek, jó? Vegyük viccnek, akkor is veszélyes, hogyha ezzel ő viccelődik. mert akkor meg, akkor meg egy ilyennel, ilyennel viccelődik, Igen. hogy felrobbannak. Tehát ez, hát hogy lehet valaki ennyire elektromos autó ellenes, úgy, hogy egyébként, hogy tud ilyen gyorsan fordulni, mert júniusban Győrben tartottak egy ilyen ö, részben a város által szervezett, támogatott elektromos autós hatalmas nagy rendezvényt. Én, én más, éppen az én az jó haptam. volt.
1: Igen, ott Én... még kiemelte, hogy, hogy ez mennyire, mennyire fontos a tudatos közlekedés, meg a jó Mondjuk
0: Ebbe túl, tehát azért ugye láttunk már olyat is, közelebbről meg nem nevezett politikusoknál, hogy mondjuk egy október 4-én, mondják egy random dátumot, azt mondják, hogy minél több napelemet kell telepíteni Magyarországon, és fel kell gyorsítani, és igen, ez a hálózatot megterehet, de még bőven elbírja, majd 9 nappal később azt mondják, hogy nem bírja el a hálózat, és összeomlik. Tehát ezek most egy politikus
2: mit mond egy-két héttel leforgása alatt, ez, ez ne foglalkozik. Én tudod, ki helyében aggódnik nagyon. Az Audi egyre inkább elektromos autókat gyár győrben. Győrben? Tehát, hogy, tehát hogyha De a várj, helyi polgármester ennyire aggódik, hogy a bemegy 10 villanyautó parkolon város felrobban, mikor fogják elvenni az Audi működési engedélyét, hogy már pedig itt nem gyárthatok elektromos autót, mi van felszó. Én a szerintem el
0: kéne vinnie az autógyártást az, az Audinak Győrből.
2: És akkor nincsen probléma. Nem? nem? Miskolcon még nem aggódunk, van sok munkáskéz, szükség van Menjél az iparizési balóba Szerintem Miskolc és biztos örülne, hogy ide jönne az Audi.
0: Na, térjünk át kedvesebb ö, rövid híreinkre, csak gyorsan végigmenjünk rajta. Be akartam ide emelni, hogy minél több emberhez eljusson, hogy a Tesla-nál már lehet szavazni is arra, hogy hol legyen a következő supercharger. Úgyhogy, akinek van Tesla fiókja, de szerintem ennek a generálása az nem, kötődik szorosan az, hogy autód legyen, tehát lehet egy Tesla fiókot beregisztrálni.
1: Ez csak mellé nyomsz, rendezi, egy Model 3
2: Várjál, <gül> mert ezen én Nagyon sok, sok helyen olvastam erről a hírről, és amúgy se akarnék, de tényleg nem is tudok mondani. Valamelyik portál ezt úgy tálalta, hogy nem kell, hogy tesla legyen, hanem ha bárki regisztrál egy fiókot, az szavazhat, hogy hol legyen Supercharger. Elképzelhető, hogy a Tesla szeretné megnyitni a Supercharger-eket egyéb autósok előtt. Szerintelek elképzelhető, hogy van ilyen gók, elszébe jutott másznak, hogy mi lenne, a megnyitnánk. Nem tudom. Na mindegy, mellékszár.
0: Jó, szóval vagy ezért, vagy azért, de szeretnék, hogy szavazzunk, úgyhogy lehet szavazni, sőt lehet jav- javasolni új helyeket is, és én mindenképpen kiemelném itt Pécset, ugyanis Pécs, Annyira jól áll ebben a szolgáltatásban, hogy Pécs volt egyedül fent, mint magyar potenciális helyszín már így az elejétől kezdve. Gyorsabban megpróbálok be berekni egy friss. Azt alatt, olyan, azt mondani, kiderül, hogy
1: ezt ők rakták fel, vagy ezt már nem, rakták azt már lelkesedik? Nem, szerintem azt még
0: ők rakták fel, mert én amikor ezt kirakták, egy órán belül láttam a hét, nem hiszem, hogy ez alatt már föl is rakták, és megjelent volna. De mert ez azt nagyon mondják,
1: izgalmas, hogy, tehát ha az első
2: eszéget
0: te... ők rakták fel, akkor ők ebből már gondolkoztak? Persze, ebbe gondolkoztak, teljesen aljön. így van. E, ugye ők azt mondták, hogy kb. három hónap, csak három hónap alatt, tehát amit most te javasoltál új helyszínt. Három hónapotra vállalták azt, hogy ezeket átnézik a javaslatokat, és ki fognak kerülni mindig új potenciális helyszínek, amit sokan kértek, és arra megint lehet majd szavazni.
1: Igen. A Tesla-nak volt valami tárgyalása a Pécsen. Én magam sem tudom, hogy pontosan kivel, de hogy ott terveztek azzal még évekkel ezelőtt, tehát ott Pécs az nálok a, a térképen van egy, egy ilyen kis gombostűvel megjelölve, tehát ott azt szerintem amiatt kerülhetett föl, mert hát ők is látják, hogy a, a, az M6-os autópályán mellett, mellett nincsen semmi. Mondjuk Igen. az egy másik kérdés, hogyha Pét az nem. <gül> Csak szólok. <gül> ha az M6-osra tennék, vagy hát abba az irányba tennék töltőt, akkor azt nem oda tenném, nem Pécshez tenném, hanem még közelebb Budapesthez. De most ez én egy megmondom
0: más. őszintén, én is ugye javasoltam pár helyszínt, pontosan ezért az egyiket, azt egy Paks környékére, m 6 ilyen, van ott egy ilyen pihenőhely, oda, oda javasoltam, hogy ha Pécsen is lesz, akkor páran mondták, hogy Szexárd jó lenne, hogy az így közelebb van az M6-oshoz, de alapvetően, ha Pécsen van, akkor nyilván ilyen közel nem fognak egymáshoz rakni. De az M osra valóban nem ártam egyes gondoltam, hogy akkor az úgy félúton fél úton az mm. még jó lehet. Na csak annyit Pécsről, Köszönöm, hogy egyébként. Hát, is van. Még úgy néz ki, hogy valószínűleg azzal sem probléma, vagy ha igen, akkor ott nagyobb gondok vannak. Szóval, Pécs annyira jól áll ebben a
1: szavazásban, csak Figyelj, hogy. Be, bocsánat, bocsánat, csak hogy, hogy lehet, hogy meg lehetne oda nevezették nélküli töltést is. <laughs> igen,
0: Na, Szóval Pécs annyira jól áll ebben a szavazásban, 1540 szavazata van, ezzel a világon. A 100, megint megmondom, mennyi helyszín a 180 valamennyi helyszín közben, amit felraktak, 32. És Európában a 12. És nem sokkal van lemaradott tesz a mögött, a 11. hely mögött. Tehát én a Pécsi-k már... mennyi szavazata
2: van az elsőknek?
0: Az elsőknek mindjárt mondom, Európában a legnagyobb, legtöbb szavazat az 3557 szavazat, az Bolzánu, Olaszország. A világon
1: pedig, mindjárt és mondom. Mely, mely 3000 van, és mennyi van Pécsnek? 1540. Ne vicces, nem sok nyeljtő. hiányzik. Toljuk már meg Pécset. É- Igen, én is pont erről gondoltam, amennyien ezt szeretné. most ki hallgatjátok, mindenki, mindenki szabad, a megvan, megvan az első hely.
0: De várjál, nem ez is ez a durva, mert globálisan az első hely az a Big Bear Lake, a nagy medvetó Kaliforniában, 3684, tehát az sem egy olyan Azt szám, i- az ami... is
2: behozható, és ez azért is izgalmas, ha ezt most mi tudnánk a hallgatók segítségével hozni, mert itt ez nem csak arról szól, ez a szavazás, hogy lesz-e Pécsen, Supercharger vagy nem, hanem hogyha így hirtelen megugrana a magyarországi szavazatok száma, az eleve a Tesla figyelmét Magyarországra koncentrálná, Igen. hogy itt van egy komoly villanyautós közösség, aki ezt szeretné és Igen, de, ha, de ha megvan az a villámtöltő,
0: akkor szóval ne agyon az, hogy senki nem magyar adatoltani, tessék ki, kis mert kis marmonkannákkal, mert az nem működik, hogy megszavaztatjuk, meg lesz 5000 szavazat, megcsinálják, és, és senki nem magyar Egyébként ha már, nagyon röviden, csak nem tudom, hogy úgy sincs időnk semmire, úgyhogy már olyan mindegy, de az, az bennem felmerült, amikor én helyszíneket javasoltam, és aztán a kommentekben is beszélgettük pár emberrel, hogy igazából ez egy nagyon komplikált, teljesen nem tűnik annak, de egy komplikált történt, hogy hova javasolja a helyszínt, mert alapvetően két Irány van. Egyik azt mondta, hogy valamelyik nagyvárosba, ahol sokan laknak autóval, és a helyszínen szeretnének tölteni. Például nekem így volt szombathely, hogy szombathely környékére valahol szerintem kellene már, és biztos, hogy szombathelyen sokan laknak, akiknek ez jó lenne. És ők nem szeretnék, ha valahol a puszta közepén a nyolcas út mentén lenne egy töltés, oda kéne kiárogatni. De az átutazók meg azt nem szeretnék, hogy neki be kelljen bumlizni a szombathelyre tölteni, ő azt szeretné, hogy egy menet közben legyen. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy az ember hova javasolja a városba, egy nagyvárosba, a környéken, mondjuk Zalaegerszegre, vagy ilyesmi, vagy pedig az átutazó forgalmat segítse. Hát alapvetően nyilván erre kellene ez Ezt lenne a Supercharger igazí-
2: Mert ha végre egyszer Magyarország, úgy, megint kapni fogok, hogy végrével kezdtem, vagy optimistán, a Magyarországon is fizetősek lesznek a Tesla töltők, és nagyjából, ugye európa azt látjuk, hogy nagyjából azonos áron, tehát nem lényegesen olcsóbb a nál tölteni, mint bárki más konkurensnél. Sőt, van ahol drágább. Hogy... Tehát akkor ez meg fogja oldani, mert ha mondjuk az Ionity előnyben részesíti az autópálya pihenőket, a Tesla meg előnyben részesíti a városokat, akkor a panel lakó Tesla tulajdonosok fognak a Tesla töltőnél tölteni, a hosszú úton lévők meg az Ionity-nél, hiszen ha neked nem olcsóbb, akkor miért mennél be egy városba töltögetni, ha ott is megállhatsz út közben. Tehát tök jó, ki fogja elégíteni egymást, és a piac meg fogja oldani.
1: Igen, de visszatérve erre, hogy, hogy mekkora errenye tud lenni a, a közösségnek, van a European Alternative Fuel Observatory nevű szervezet, ami az EU-nak a, az alternatív üzemanyagokkal foglalkozó nem tudom, bizottsága, vagy nem tudom, minek hívják ezt, és ők tettek közé egy, egy kutatást valami, valamelyik egyetemmel közösen, vagy nem is tudom, amiben mi is részt vettünk, mi magyarok, és, és a vilányatos közösségben én ezt a kérdőívet, mert bennünket kértek föl Magyarországról, hogy, hogy töltsük ki ezt a, a kérdőívet, és nagyon durván, magasan több kitöltésünk lett, mint bármelyik másik országnak, amelyik részt vett ebbe a kutatásba. Tehát több, mint a németeknek, több, mint a franciáknak, több, mint a, az, az osztalákoknak, mindenkinél több. Tehát ez nagyon, jól, így, ez ezen, nagyon ezen nem ugyan. van esély a Pécsi. Magasan. Szuper, ezen, magasan ezen nem olyan,
0: magas én berakom a linket a podcast leírásába lehet Pécsre szavazni, esküszöm, és Úgy, akkor rá lehet kapcsolni.
1: Ez, ez lebegjen mindenkinek a szem előtt, és Sőt, szerintem a, a jövő heti
2: élőben adjunk egy néhány perc türelmet, amikor mi is szavazunk ném Pécsre, a, és, a csend, és, és nem a cend, az élő hallgatunk, abban a néhány percben szavaz. De én még nem szavaztam, van... úgyhogy én
1: bevállalom, hogy én majd élőben szám. Én már szavaztam, úgyhogy majd regisztrálok még egyet. De... <gül> Na, itt a Magyar Virtus, látod, ezért megy ez nekünk ennyire. Hát, mert tudjuk, hogy működik ez.
0: Persze. Hány imélcíved van? <gül> Hányat tudsz csinálni jövő hétig? Ez itt a kérdés. Valahogy, valahogy meg kell oldani. Tibor 2-3-4. Ezt. Tibor 2-3-4-5.
1: Na, de szerintem még... a
2: de az hihető, a... mert a Amerikából tudják, hogy a Tibor az egy viszonylag gyakori név magyarországon, de nem hogy ha Tibor 1-től Tibor 8 ig mindenki szavaz.
0: Igen. Jó. Szóval egy nagyon, nagyon rövid felhívásunk még, hogy legyen még egy ilyen. Ez pedig, hogy pofátlanul megint egy cikkemet promózzam, de tényleg csak a közhasználó bejelentés véget. Akik állami pályázattal vásároltak elektromos autót, azok ne felejtsék el nekik egy éves, éves beszámolót is be kell nyújtaniuk. Ezt úgy tudják megtenni, hogy a Hundánál belépnek a pályázati felületen, annak az évszának megfelelő pályázatra, ahol nekik annó volt ugye ez a. Ez a pályázatuk, ezt már átvették az IFK-tól a feltetet, aki még ifkás volt, mint én is, annak nyugodjon meg, ott ezt a humdán az accountja a fiókja be tud lépni, és az évfordulónál, tehát az ő üzembehelyezési évfordulójánál nagyon fontos, tehát nem az, amikor megnyerte a támogatást, hanem amikor az autót üzembe helyezték, elvileg automatikusan legerenáll erre valami nyomtatványt, vagy, vagy kitölthető űrlapot ott a humdának az oldala, amit látni fog. Viszont aki ezt nem látja, tehát azt mondja, hogy nekem harmadik lett üzembe helyezve már ötödiká, van, és még semmi nincs ott, az érdeklődjön utána, mert előfordulhat, mint ahogy nálam is előfordult, hogy a kereskedés nem töltötte fel a forgalmit, így a rendszer nem tudja az üzembe helyezés dátumát, és nem fogja legenerálni magától ezt a nyomtatványt, úgyhogy ezt mindenképpen pótolni kell ilyenkor.
1: Tehát arra lehet számítani, hogy a tesztlásoknak ezt Arra mindig kérni. lehet számítani, igen.
0: Hogy a tesztlásoknál a tesztlások nem közt. töltöttek fel semmit, igen. Jó, na, két gyors promó, és akkor szerintem ezzel zárjuk az adást, csak hogy legyen, legyen valami pozitív a végére. Szöcsket tesztelt Hát az... Ennél
1: pozitívabb, hogy, hogy Pécset fölnyomjuk az első helyre, mi lehet ennél pozitívabb? Sőt, jövő héten élő tesztel. villanyóra Na arról
0: nem az új írót, erről beszélj egy kicsit. <gül> Próbáljuk kicsit
2: bektolni. Igen, van, régi, az új Niro-t. Régi íróról rajongóként teszteltem az új írót, és szerettem. Ö, azt mondom, így beszélgettem az autó leadásakor a kiásokkal, és nekik is pont ezt mondtam, úgyhogy offline, online vállalom, hogy amiben változott az autó, az 99 ban szerintem előnyire változott, egy-két ilyen apróságot tudtam kiemelni, amiben nekem jobban tetszett a régi. Igazából sokkal modernebb lett. A régi Niro szerintem nagyon jó volt, a akujával, fogyasztásával, hatékonyságával egy baromi használható autó volt, amiben talán a mai trendtől, vagy nem, nem, nem is trendtől, a mai versenytársaktól elmarad, az a töltési teljesítménye, egy kicsit az is gyorsult, nem olyan hatalmasat, mint, mint már ma szükség lenne rá, de, de mondjuk egy 10 perccel hamarabb fel lehet tölteni, mint az előd modellt. Tehát maradt a 80 kW max, csak jobb a töltési görbe, Ön... ugye valami ilyesmit találjunk. Belülről, egy kicsit fölött, igen, igen. Tehát eddig, eddig amit 80-nak hívtunk, az eddig 75 volt, most meg 83, de igen. Tehát egy kicsit gyorsabban is tölthető, szerintem nagyon fontos. Amiben a legnagyobbat változott, hogy sokkal modernebb hatást kelt az autó. A régi az egy kicsit olyan ódivatú volt, talán már a mai stílusoknak. Hát az már vagy egy 6-7 hat,
1: éves ö, dizájn, nem? Igen, tehát, tehát tizenk- eredeti... 19-ben jött ki elektromosan,
2: de már valami 16-ban mutatták Igen. be eredetileg hibrid hajtással, tehát azért már 6 éves ideje volt egy komolyabb ráncfelváros, és ez tényleg komoly lett. Tehát az, hogy... Ami nekem Aminek nagyon szimpatikus
0: volt, hogy a gyártó tényleg odafigyelt arra, hogy, a, hogy a, a tulajdonosok mit kérnek, mi az igényük. És ugyan ez egy régi platform, amit, ahogy erről beszéltünk, egy ilyen összefér megoldás, lehet rá hibridet, benzines mindent építeni. Ezért értem, az elektromos motor sem a tengely között, a motorháztető alatt van, ezért ott nincs nagyon sok hely. De azt mindig elmondtuk, azért annyi hely lett volna, hogy egy nagyon kicsi frankot egy ajkorát oda tegyenek, amivel ott a, a töltőkábet belehessen tenni. Mi mindig a madszere, hogyha a csomagtartóba berakul a, a, a szint alá, akkor mindent ki kell pakolni, hogyha már valami rajta van. Annyi van, és voltak is ilyen, ilyen aftermarket megoldások, hogy valaki gyártott oda. Na most én azt láttam a te beszámolodban, meg a videódban, majd azt is belinkeljük, hogy alapvetően most már a gyárilag bekerült oda egy ilyen kicsi kis tartomja. Egy, egy 20, 20
2: literes van. jópofa is frankot kapott, ilyen teleszkóposan nyílik a motorház motorháztetőt, tehát nem kell kitámasztani a kis pöcökkel mindig, tehát ez nyilván a frankhoz azért fontos. A csomagtartóban szintén, amit én a sajátomban is megoldottam, meg láttam német videót erről, hogy kivették a ilyen arasznyival megemelt padlót, és bevágtak oda egy lapot maguknak, hogy, ami pont illeszkedett az alsó szintre, hogy nagyobb legyen a csomagtartó. Ezt is megoldották, most már két szintre helyezhető, tehát ha valakinek fontos, hogy ledöntött üléssel síkban legyen a felület, mert nem tudom, ott akar aludni, szexelni, nem tudom valamit szállítani, akkor egy sík felületet kap ilyen francia méretben. Ott szexelni, abban a csomagtartóban, nem túl no, egy túl nagy. kinek mi a edőség. fontos. Tud fűteni közben, mert villanyautó nem füstöl, ha fűt. Ez igaz. Télen is lehet benne. Télen fontos, Így van. Lényeg az, hogy akinek viszont fontos lenne, hogy egy magasabb dolgot állítva szállítson az lentebb, tudja eleszteni. Tehát sokkal praktikusabb lett, de amit én mindenképp kiemelnék, az a design Tehát azzal, hogy a eddigi klasszikus kormány előtt lévő műszerfalat és a középső infotainment képernyőt berakták egyetlen egy lap felület alá. Ugyanúgy megmaradt két külön képernyő, de egy felület alatt van. Ezerszer jobban néz ki, sokkal modernebb lett az egész autó. Egyébként ugye Kia EV6-ra hasonlít, és néhány fontos újdonságot is megkapott abból, ami mondjuk pont a nálam tesztelt autóban nem volt benne, mert az csak egy legmagasabb felszereltségre még külön x extra, de például a Autó kulcsáról előre-hátra tologatható, tehát hogyha olyan szűk parkolóhelyre kell beállnod, ahol már nem tudod nyugodtan kinyitni az ajtót, akkor kiszáz előtte is be tudod tolni kulcsal, meg ki tudsz parkolni, ugyanígy, ha a szomszéd rád állt. Illetve, ami szerintem nagyon fontos extra, hogy megkapta ez is a Type 2 csatlakozóba bedugható V2-el adaptert, és akkor így külső egységek, nem tudom, elektromos fűnyíró vagy másik villanyautó tölthető róla 3,6 kw tal
1: Én egy dolgot tennék még hozzá, hogy nagyon kevés autóban valósul az meg, hogy a frank tényleg ennyire jól alkalmazható kábelt tartásra, hiszen itt a tördő csatlakozó is a kocsi órában van. Tehát nem az van, hogy ahhoz, hogy hátul be tudjam dugni a kocsit, előre kell menni, és a frankból kivenni a kábelt, majd megint hátra menni, nem. ott kinyitom, bedugom, vagy amikor kiúsztam a kábelt, rögtön is tudom tenni. tehát tényleg kényelmes.
0: Oké, okay, és akkor az utolsó promónk, amit még szerintem mindenképpen említsünk meg, az pedig egy BMW teszt, de nem is akármilyen BMW tesz, egy BMW motorteszt, BMW elektromos motor teszteltünk, Tibor?
1: Igen, Szabolcsnál Szabocs? volt, így van ez a motor. Hát ugye közülünk Szöcskének meg Szabolcsnak van jogosítványa ilyen járminek a vezetésére, Uh, meg bátorsága leginkább, hogy, hogy ilyen járműre Ez a kétkerekűre, igen, tehát Balázsra mi parásak vagyunk ilyen szempontból. Én nekem okom is van rá, tehát, hogy, hogy, hogy miért félek a kétkerekűektől, de arról majd a jövő héten az évfordulja. Arról majd a, a jövő héten félünk. megemlékezünk, jó? Hogy de de Szabors nagyon élvezte tehát, hogy egy, egy nagyon pöpec motor, nyilván ez, ez nem a, az egyszerű városi robogókat fogja leváltani, mert annál ez sokkal-sokkal komolyabb két személy szállítására is alkalmas, tehát egy komoly motor, de még nem ilyen túramotor, amivel mit tudom én, el lehet menni ezer kilométeres túrákra, viszont a, a, a mindennapi városi közlekedésre, vagy elővárosi közlekedésre egy, egy nagyon kiváló motor, már-már túl sok is, ahogy én olvastam a beszámolóban. Nem hogy... kicsi
2: a motor, ugye? Én láttam személyesen az elmobos sajtótájékoztatóra ezzel jött ki Ö, október elején, pont akkor még nála volt, a, vagy akkor már nála volt a motor, és én meglepődtem, hogy a fotók alapján ez olyan kisebb robogónak tűnt, ez azért egy méretes darab.
1: Igen, igen nagyon hosszú, tehát, hogy, hogy olyasmi hosszúságú szerintem nagyjából, mint egy, egy nagyobb motor, nem? Igen. Hát biztos
0: a duraccelelemeket így hosszába be kellett építeni de, de nem,
1: ahhoz képest pedig, hogy, hogy majdnem, hát hogy is, 8,7 vagy 9, valami ilyesmi kilovatórányi akkumulátoron benne, ahhoz képest meg nem nagy. Ha belegondolsz, uh-huh. hogy annak, mit tudom én, a másfélszerese volt egy, egy Peugeot ályomba. É, igen.
2: Milyen durva, hogy lassan annyit bezsúfolnak egy motorba a mai technológiából, é. mint tíz év egy kisebb autó. Hát és feltetezzem, ez az egy motornak ez, ez elég jó hatótávot is tud adni, mert nem
0: egy nagy tömeget kell vinni, hanem... Hát nem hogy a motoroknak
2: nagyom. pocsik a légelenállása. Mondjuk az igaz. Uh-huh. A soförtől függ, vagy a motorostól. E, Nagyban a rekenet? motorostól függ, de de egyébként meglepő módon nem olyan jó a motorok légyenlása, mint amit várnánk uh-huh. tőle, hogy kisfelül. A felülete kicsi, de a légyenlási együthatójuk általában pocsik.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Jó, hát akkor a pocsik szó az a pozitív, még kicsengése, mert le zárni a
0: szoros. Senki ne felejtse, hogy jövő héten a 150. ünnepi három éves, már az a három éves, a 150. majdnem három éves villanyóra az élő lesz, november 3-án csütörtökön este 7 órakor, a YouTube
1: csatornánkon érebbet tudjátok látni, hallgatni. De, várját, tegy, tegyük sorba, akkor ezeket először is napelem igen. igényt kell beadni. Tehát napelem igényt kell, október, most bead, az, beadni, az, az, mindenki. Azt nem igen. lehet halogatni, az a, az a kicsúszik a határidőből, csak a fejét fogja fogni. Tehát igen. azt mindenki csinálja meg. Aztán utána szavazzon a Supercharger-re, a Supercharger-re helyszínre, um, és utána pedig állítsa be a naptárába, hogy, hogy élő villanyóra.
0: Élő villanyóra, nem még nem fog rázni, de jövő hét csütörtökön, ez nagyon szakpolyó. November 3-án este hétkor a youtube on találkozunk, a, azt se aki nem youtube on szokta ezt követni, a többi platformon, hogy szoktuk ki fogjuk tenni az adásnak az audio változatát.
2: Nagyon, nagyon beszélek, dolog köszönjük. jutott eszembe, bocsánat, ezt el kell mondanom a végére. Nem zárom le. Ilyen soha, napelemekről mondjam. beszéltünk, és az élő villanyóra az ilyen... Interaktív advesz, Tehát felkelül az Adves villanyóra podcastra. Jó. Hány szar szó vicce tudunk elsütni egy adás alatt? Mindenki
1: írja Jaj. meg nekünk, hogy mit tipp el. Tibor. Köszönjük Ennyi. szépen, hogy velünk voltatok. Köszönjük, sziasztok! 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 Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Alianz.